0: Apfelfunk mit Jean-Claude Frick und Malte Kirchner. Hallo und herzlich willkommen zum Apfelfunk, Ausgabe 138, aufgenommen am Mittwochabend, wie immer dem 10. Oktober. Aufgenommen von mir in Bern und natürlich vom lieben Malte an der Nordsee. Moin, wie geht's?
1: Ja, grüß Hallo. <lacht>
0: Du warst fleißig heute. Ich
1: war fleißig? War ich
0: das? Du warst fleißig unterwegs. Du ja, hast viele stimmt. Punkte gemacht. Wenn ich mir da so die Statistik von dir angucke, mein Lieber, dann, ja, dann warst du im Verhältnis zu, wie du dich sonst träge bewegst, Na, leicht übertrieben, aber oh. du warst richtig viel <lacht> unterwegs. Bist du, bist du an der Nordsee rumgerannt, Düne rauf, Düne runter?
1: Ja, das kann man gewissermaßen sagen, wobei jetzt, es war weniger gewollte Fitness als einfach nur der Job mit vielen Terminen heute und der von A nach B gelaufen. Ich bin, wie ihr vielleicht hört, auch jetzt nicht ganz so fit, also doch eigentlich schon, ich fühle mich fit für den Apfelfunk, aber mich hat es doch ein bisschen erwischt mit der Erkältung, das heißt nicht so die besten Fitnessbedingungen eigentlich, aber nee, ja ich bin doch erfreut über die vielen Punkte heute.
0: Ja, ja ich auch, also ich habe dich natürlich trotzdem noch geschlagen, ja. aber ähm, du kamst nah, du kamst nah. Ihr seht, wir sind eigentlich schon fast voll im Thema drin, muss ich ehrlicherweise sagen, aber es ist mir einfach aufgefallen, weil ich ähm, dachte, wow, da, die Kreise haben sich schnell geschlossen beim lieben Malte an der Nordsee. Bei mir heute auch einigermaßen, dank verschiedener Fußballwettbewerbe mit meinen Kids. Die haben immer noch Ferien, ich hatte heute Papatag, da geht das immer ganz gut. Nächste Woche wird es dann noch schwieriger, wenn sie dann wieder in der Schule sind. Ja, auf jeden Fall, ähm, bevor wir zu den Themen kommen, müssen wir zu diesem Thema Fitness nochmal was sagen, oder? Es <lacht> ja. reicht nicht einfach, letzte Woche so ein bisschen irgendwas, ein Hashtag rauszuhauen.
1: Wir müssen das jetzt richtig machen, lieber Malte. <lacht> so sieht es aus. Ja, wir haben ja letzte Woche aufgerufen, fit vor frick mit dem entsprechenden Hashtag, die, die Aktion, tretet in einen Fitnesswettbewerb mit unserem lieben Jean-Claude, der ja nun allen davon eilt. Die Idee kommt ja von unserem Sportdirektor Raphael Zeyer. Und genau. das, das war eigentlich eher so ein Gag. Also wir, wir haben uns ja jetzt nicht so viel dabei gedacht, das rauszuhauen nach dem Motto, da meldet sich eh keiner. Wer will denn schon mit uns sich duellieren? Aber die Resonanz war doch sehr gut. Und da habe ich dann im Laufe der Woche zu Jean-Claude gesagt, pass auf, ich glaube, wir müssen doch wirklich einen Wettbewerb machen.
0: Genau, wir ziehen das jetzt also auf, Hashtag fit for frick das machen wir jetzt so richtig, weil wir haben wirklich viele Zuschriften bekommen von euch und viele Tweets und anderes, wo ihr gesagt habt, ja, ich bin dabei, finde ich lustig, komm, wir machen doch da was zusammen. Ja, wir haben das gemacht, ihr könnt das auf apfelfunk.com slash fit frick alles zusammengeschrieben nachlesen, wie das genau funktioniert, aber wir sagen es natürlich auch hier, wie geht jetzt das, was ist die Idee?
1: Also die Idee ist, wir machen eine Vorrunde, jeder kann sich erstmal anmelden über das Formular, das wir auf der Website jetzt hinterlegt haben und dann werden Paarungen ausgelost. Also ihr könnt euch eine Woche lang bis zur nächsten Apfelfunk-Ausgabe dort registrieren. Danach machen wir dann die Auslosung. Alle werden dann informiert per E-Mail, mit wem sie dann in einen Wettbewerb treten. Dann hoffen wir auch darauf, dass ihr dann entsprechend diesen Wettbewerb eingeht, dann über eure Apple Watch. Das ist übrigens die Voraussetzung. Ihr müsst eine Apple Watch haben, die WatchOS 5 unterstützt und installiert hat. Denn sonst gibt es diesen Fitnesswettbewerb dort nicht. Oder Aktivitätenwettbewerb heißt ja der offizielle Begriff. Genau, stimmt. Ja, und dann geht es halt in die Vorrunde, eine Woche lang, wie das halt so ist bei diesem Wettbewerb. Da messt ihr euch dann halt mit dem jeweils anderen. Anschließend schickt er uns ein Bildschirmfoto zu, wie das ausgegangen ist. Und derjenige mit der höchsten Punktzahl oder wenn mehrere die gleiche Punktzahl am Ende haben, dann halt per Los. Entscheiden wir dann, wer gegen den Fricky Nator antreten darf eine Woche lang.
0: <lacht> genau, gegen die faule Nuss aus der Schweiz, <lacht> der sich aber gerne mit anderen ein bisschen ähm, fitter fühlt oder fitter macht, genau. Und wenn ihr das machen wollt, wie gesagt, Affelfunk.com slash fit vor frick, da findet ihr ein Formular, nächste Woche wird ausgelost und dann äh, macht ihr das eine Woche lang und danach machen wir das eine Woche lang, quasi gegen uns. Und wenn ihr jemanden trefft, der mit euch das macht, aber dann schon auch gibt nach einem Tag und ihr steht dann so da, dann dürft ihr euch melden, gell? der Malte würde dann auf seiner Düne gegen diese entsprechende Person antreten. Genau, ich
1: stehe als Ersatzgegner parat. Aber mitmachen
0: darfst du nicht, weil wir diluieren uns Nein. ja schon länger, seit Watch Wars 5 Beta, seit das überhaupt drin ist, von dem er gesehen, ähm, du guckst dazu, du bist der Schiedsrichter, du bist der neutrale Schiedsrichter aus dem hohen Norden, ja, und wir machen das einfach und natürlich, wir machen, ich meine, das ist Fun, seien wir ehrlich. Also ja. wir, Man sollte das nicht zu ernst nehmen, Nein. bitte. Es geht hier nicht um Sport im eigentlichen Sinn, es geht nicht hier um irgendeine richtige, echte Competition, aber es ist halt lustig und man muss auch sagen, wir haben immer mal wieder schon länger Zuschriften bekommen von Leuten, die gesagt haben, weißt du, ich habe eine Apple Watch, ich finde das spannend, aber ich habe niemanden, der auch eine Apple Watch hat. Also das ist jetzt auch die Gelegenheit, wenn ihr das mal ausprobieren wollt, wie kann man denn seine Fitnessdaten teilen, wie kann man so einen Wettbewerb machen, ja, dann könnt ihr das genau dafür natürlich auch nutzen und dann werdet ihr von uns quasi einer Paarung zugelost und könnt mit einem anderen euch mal ein bisschen so ein bisschen messen und gucken, wie das so funktioniert. Auch das ist die Idee, natürlich auch die Idee, ein bisschen bekannt zu machen, wie das eben mit Watch OS 5 geht. Wir haben auf der Seite fit for frick auch noch äh, einen Link auf den Apple Support, wo sie genau beschreiben, wie man denn so einen Wettbewerb startet auf seiner Uhr. Das könnt ihr da alles auch noch nachlesen. Ja, und das ist einfach fun, oder?
1: Ja, und ein Härtetest für die Server von Apple.
0: Ja, genau, natürlich. Und am Schluss ein Härtetest für mich vor allem. Ich werde wahrscheinlich mit wehenden Fahnen untergehen. Aber das macht nichts, darum geht es ja nicht, sondern es geht einfach darum, das mal ein bisschen auszuprobieren. Ich sage mal, Freude an der Technik zu haben, wie wir das ja auch haben. Und wenn man sich dazu noch mehr bewegt, und das kann ich jetzt wirklich nach mehreren Wochen, sechs sind es, glaube ich, oder sieben, wo wir das schon machen, kann ich das sagen, man bewegt sich tatsächlich mehr. Einfach, mhm. weil man denkt, oh, komm, na, ich gehe jetzt nicht in den vierten Stock mit dem Lift, wie sonst immer. Ich laufe schnell, weil es gibt mehr Punkte. Also das ist ja noch ein positiver Nebeneffekt.
1: Ja, das stimmt. Also das ist stimuliert. Ich meine diese, diese Ringe stimulieren ja sowieso zu mehr Bewegung. Ja, das muss man definitiv. ja sagen. Seit ich meine erste Apple Watch habe, habe ich ja eine Kontrolle über mein Bewegungsverhalten, wie ich sie nie zuvor hatte und auch häufiger mein schlechtes Gewissen, wenn die Ringe nicht voll sind. Aber durch den Wettbewerb ist es tatsächlich so, habe ich bei mir festgestellt, ich habe zwar wenig Ambitionen der Erste zu sein, weil so weit geht der sportliche Ehrgeiz dann auch wieder nicht.
0: Ich auch nicht. Genau. Aber,
1: ja, ja, selbstverständlich. Aber <lacht> <lacht> schon klar, lieber Jean-Claude. Aber, aber ich finde schon, zweiter, das muss man schon mit Stil sein. ne? Also so, ja, genau. so, so haushoch verlieren. Das darf da kein
0: Riesenunterschied so, sein. Genau, so mit 10 zu 1000, 1000 Punkten, das so, ist dann das auch peinlich. Ja, das stimmt.
1: Und deshalb, also man, man, man geht schon ein bisschen ran und sieht zu, dass man doch dann irgendwie das auf einen gewissen Level hält. Und ja, insofern, ja. das hat dann seinen Zweck erfüllt.
0: Genau. Und vielleicht noch eine kleine Anmerkung. Yoga gilt nicht. Und ich weiß, jetzt kriege ich dann wieder E-Mails. Ja, das kann man aber auch ganz ernst nehmen mit dem Yoga. Ja, das stimmt. Ihr wisst vielleicht, WatchOS 5 unterstützt ja als neue Sportart, ich tue es mal in Anführungszeichen, auch Yoga. Und der Punkt ist jetzt eben genau der, wir haben was rausgefunden. Ein lieber Journalist aus der Schweiz, es ist nicht der Raphael Zeyer und den Namen will ich doch nicht nennen, der hat sich leichtsinnigerweise in seinen Ferien in Italien auf einen Fitnesswettbewerb mit mir eingelassen. Hat nach zwei Tagen festgestellt, dass er sich ja überhaupt nicht bewegt, weil er nämlich nur fischt was ja auch cool ist, aber es gibt halt keine Punkte. Und dann dachte er sich, ja, Fischen ist wie Yoga, ich aktiviere mal Yoga. Ja, heute um elf hat er schon 600 Punkte drauf. Also Yoga kann man tatsächlich aktivieren. Und ich sage es mal ganz ehrlich, man muss überhaupt nichts tun. Ich war gestern in London, Rückflug, eineinhalb Stunden. Ich habe das mal getestet, Yoga aktiviert. Ich habe mich keinen Millimeter bewegt, aber es gab mächtig Punkte. Also wenn ich bei irgendjemandem sehe, dass da Yoga drin ist, weil man sieht ja bei den anderen zwar nicht die Details, aber man sieht quasi welche ähm, quasi Trainings, dass sie gemacht haben. Dann gilt das nicht. Dann weiß ich, das ist ein sogenannter Cheater, der will bescheißen. Und die drei, die Yoga richtig ernst nehmen von unseren vielen Hörerinnen und Hörern, ja, sorry, das müsst ihr halt einen anderen Sport wählen, aber
1: Yoga gilt nicht. Einverstanden? Ja. Cheetah war und. das nicht auch der Affe Bartazan?
0: <lacht> Keine Ahnung, ja. <lacht> Cheetah, vielleicht habe ich zwar irgendwas ja, recht, ich hab's falsch ausgesprochen. Aber ihr wisst schon, was ich meine, also ja. quasi die, die so ein Spiel eben ähm, faken oder irgendwo bescheißen und Yoga, das gilt jetzt einfach mal als Beschiss. Ganz einfach, weil man es laufen lassen kann ohne dass man was tun muss. Ja, ist halt Yoga, nicht. Okay, hör dir auf mit Yoga, kommen wir mal zu den Themen lieber Malte. Genau.
1: Soll ich mal loslegen?
0: Ja, ich würde doch sagen, oder?
1: Genau, das ist witzig. Das, das, das erste Thema ist eigentlich ein Anschlussthema an unsere letzte Folge, Apfelfunk 137. Als mhm. da wäre nämlich iOS 12.0.1 ist erschienen. Und warum es sich lohnt, dieses Release einzuspielen auf euer iPhone oder iPad, das erzählen wir euch.
0: Genau, dann natürlich die große Frage, wo bleibt das Oktober-Event? Wir rechnen damit und wir reden darüber, was man da jetzt denkt und wann das kommen könnte etc., also was Apple da noch so vorhat.
1: Lauschchips in der Cloud? Fragezeichen. Es gab ja diesen Bloomberg-Bericht, ihr habt vielleicht davon gehört, dass angeblich auf den in den Serverfarmen von Apple, Amazon und Co., da die Chinesen einen ganz gemeinen Lauschchip eingebaut haben. Ja, wir betrachten mal diese Diskussion.
0: Definitiv. Dann äh, sprechen wir über die Apple Watch und zwar die Apple Watch 4 hat, man darf es kaum sagen, ob ihr lässt dann nachher Probleme mit der Zeitumstellung.
1: Zeiers wunderbare Zeiger. Das ist unser Thema. Unser guter Freund Raphael Zeier hat nämlich sich mal darin versucht, einen Shortcut zu basteln. Was das genau ist, was er da gebastelt hat. Dazu später mehr.
0: Vor allem, ob er uns auf den Zeiger geht, aber der musste einfach noch sein. <lacht> genau, da sprechen wir nachher drüber. Und dann haben wir noch einen Website-Tipp für alle die, die gerne Beta-Versionen von Apps testen. Da gibt es jetzt eine ganz coole Beta. Ach Quatsch, nein, es gibt eine coole Website rund um Betas. Was das genau ist, da sprechen wir nachher drüber.
1: Und schlussendlich, aber nicht minder wichtig, natürlich unsere Umfrage der Woche mit der Auflösung der vergangenen Umfrage, einer neuen wunderschönen Frage und natürlich Zuschriften unserer Hörer. Diese Rubrik darf nicht zu kurz kommen.
0: Ganz genau, das wird sie auch nicht. Ja, lass uns loslegen. Ich meine, ich, ja, ich bin ja ein bisschen stolz, lieber Malte. Muss ich ganz ehrlich sagen beim ersten Thema, weil wir im Apfelfunk haben doch gesagt, hey, komm, da kommt sicher bald eine neue Version. Die fixen das. Wir haben ja letztes Mal über Charge Gate gesprochen, dass gewisse iPhone 10s nicht geladen werden konnten beim Kabel oder man musste sie aktivieren. Meins hatte das ja auch und so weiter. Und zack, haut am Montag Apple iOS 12.0.1 raus. Und wir können einmal mehr sagen, wir haben es vorausgesehen.
1: <lacht> ja, wir haben es vorausgesehen. Und es ist ja immer interessant bei Apple, diese Updates, gerade diese Nullpunkt-Releases sind ja auch immer ein Eingeständnis. Die sind ein ja. Eingeständnis, dass es tatsächlich Probleme gibt. Apple hält sich ja in der Regel nach dem Aufkommen von entsprechenden Meldungen, dass irgendwas nicht funktioniert, erstmal bedeckt. Es wird meist gar nicht kommentiert. Es sei denn, es ist eine ganz große Sicherheitslücke okay. und das Charge-Gate, wir haben ja letzte Woche darüber gesprochen, also diese Frage, man schließt sein Lightning-Kabel an und manchmal reagiert das Gerät nicht, also gerade wenn es jetzt dann irgendwie längere Zeit nicht benutzt wurde, ja, da war ja nicht so ganz klar, wie viele betrifft es wirklich, ist es tatsächlich ein, ein weit um sich greifendes Problem und man muss ja jetzt sagen, mit diesem Release von 12.0.1, das ist ein Eingeständnis, dass es ja tatsächlich ein wohl größeres Problem war bei den Nutzern.
0: Ja, ja, definitiv. Also ich meine, das war definitiv offensichtlich ein, ein weiter um sich greifendes Problem. Jedenfalls so ein Problem. Wir haben ja letztes Mal darüber gesprochen, dass es in iOS 12.1, wo es ja diese Woche die dritte Beta gab, war das Problem ja auch schon behoben und wir haben dann so ein bisschen darüber diskutiert, kann man das rausnehmen? Geht das diesen Fix quasi in, in ein eigenes Update? Und sowas ähnliches hat Apple ja gemacht damit. Also sie haben auf der einen Seite Chargegate behoben, aber, und das kann kam doch für mich zumindest ein bisschen überraschend. Sie haben auch noch ein paar andere Fehler behoben von iOS 12.
1: Ja, das stimmt. Das ist das die nächste interessante Neuigkeit im Zuge jetzt von 12.0.1, dass es eben sich nicht darauf reduziert auf diesen populärsten Punkt, in Anführungszeichen, sondern eben noch andere Themen, wie zum Beispiel eben Wi-Fi-Probleme. Es gab dann bei Nutzern eben auch Probleme, dann wenn sie mit WLAN-Netzwerken verbunden waren, dass das sich dann plötzlich gelöst hat. Und äh, ja, auch das ist verbessert worden.
0: Definitiv. Ähm, hatte zum Beispiel, das ist, möchte ich noch kurz erwähnen, ich finde es einfach noch spannend. Ich sehe es dann bei mir und vielleicht denkt der ein oder andere auch, ja, mir geht es manchmal auch so. Das war zum Beispiel ein Fehler, das hatte mein iPhone 10S tatsächlich auch, mein 10s Max. Mhm. Das, das ging nämlich darum, dass wenn du quasi ein modernes Wi-Fi hast, dann haben die, haben die ja diese, diese 5 Gigahertz, die schneller sind, ein bisschen weniger weit kommen, aber vor allem auch meistens viel weniger ausgenutzt durch Nachbarn etc., durch andere Netzwerke, dadurch stabiler und eben schneller. Und dann das klassische, äh, wo ist es? 2, irgendwas ähm, WLAN quasi, ähm, wo es funkt. Und das Problem war jetzt in dem Fall, dass die, die iPhones, die dieses Problem hatten, die haben sich dann, wenn sie hätten können, statt ins 5 Gigahertz, ich sag mal ins bessere, ins schnellere, haben sie sich ins andere eingeloggt und auch da sind sie zwischendurch wieder rausgefallen und ich hatte genau dieses Problem. Aber das Lustige ist, mir war gar nicht bewusst, dass das ein Bug ist. Mir ist einfach aufgefallen, äh, komisch, habe ich jetzt irgendwie WLAN rausgenommen? Mm. Weil ich habe, ich höre ja viel Tune-in, das wisst ihr vielleicht, ich höre viel Radio. Und das sieht dann bei mir so aus, ich tue die AirPods in in, in meine Ohren, schwing mich aufs Rad und fahre zum Bahnhof zum Beispiel. Und dann ist es so, Tune-in, diese App, die ich da brauche zum Radio-Streaming machen, die hat ein bisschen das Problem, wenn du im WLAN bist und dann radelst du los. Und dann irgendwann ist ja dann WLAN weg. Und dann habe ich ja LTE dann braucht er zum Teil Minuten. Manchmal blockiert er komplett und, und checkt gar nicht, hey, ich habe ja eigentlich Daten, halt nur nicht mehr WLAN. Also sprich, wenn ich dann auf dem Radl bin, dann ist Radio weg. Da muss ich entweder anhalten und irgendwas drücken oder ich radel und hoffe, dass es nach ein paar Minuten kommt. Also habe ich mir angewohnt, wenn ich zum zur Haustür rausgehe, stelle ich das WLAN ab. Also ich drücke oben auf den, quasi in der, im Kontrollcenter auf den WLAN-Knopf, dann, dann wird das disconnected hm. und dann ist er im LTE und dann funktioniert's. Und dadurch aber ist manchmal das Problem, wenn du am Abend heimkommst, connectet er dann nicht mehr von selber. Und ich habe dann so gedacht, ja komisch, irgendwie ging das beim iPhone 10 zwar besser, aber ja, wahrscheinlich ist irgendwo da was. Hm. Mir war gar nicht bewusst, dass das wirklich ein ein echter Bug ist. Und als dann das Update kam und ich lese das so in der in der, in der der Beschreibung, dachte ich, hey, das ist ja genau das, was ich habe. Und tatsächlich ist es jetzt viel besser, seit ich das eingespielt habe. Also manchmal hat man einen Fehler, den man zwar als lästig, aber nicht unbedingt als Fehler entdeckt bei sich selber.
1: Ja, das stimmt. Also es betrifft auch eine weitere Neuigkeit in diesem Update, nämlich dass auch Bluetooth-Probleme damit behoben wurden. Mhm. Ich hatte das tatsächlich in den letzten ein, zwei Wochen, dass zwischen meiner Apple Watch und dem iPhone dann die Verbindung flöten gegangen ist. Ich habe es daran gemerkt, dass die Apple Watch plötzlich dann leer war abends, weil sie mhm. den ganzen Tag über LTE dann gegangen ist. Und ich wunderte mich, was denn da passiert. Und es war dann tatsächlich so, nach dem Neustart der Geräte haben sie sich wieder gesucht und gefunden. Aber mhm. ich hatte das auch jetzt eher so als, ja, Effekt davon, dass ich halt mehrere Bluetooth-Geräte verwende. Ja. Also zum Beispiel noch so einen FM-Transmitter im Auto habe und der sich mit dem iPhone verbindet. Und das ist dann ja manchmal so, dass die auch dann über Kreuz gehen und dann mhm. verbindet sich irgendwas nicht mehr. Aber das scheint mir, weil es jetzt auch nicht mehr aufgetreten ist nach dem Update, vielleicht auch damit zusammenzuhängen.
0: Ja, genau. Also manchmal laufen die Sachen einfach besser. Man war sich gar nicht bewusst, dass es ein Fehler ist. Man denkt Dinge so komisch. Und ja, und dann, was sie auch noch gemacht haben, und da muss ich ehrlicherweise sagen, aber ihr wisst, ich bin schlecht in solchen Dingen. Sie haben irgendwas mit der 1, 2, 3-Taste beim iPad gemacht. Da waren alle super happy auf Twitter. War da irgendwas anders? Mir gar nicht aufgefallen.
1: Ja, ich hatte eigentlich gehofft, dass du mir darüber <lacht> Aufschluss geben kannst. denn Ich, ich habe auch gar nicht festgestellt, dass die Taste woanders ist. Also, oder ich habe zumindest kein Problembewusstsein entwickelt, deshalb... Nee,
0: offensichtlich war ja. irgendwie bei der Onscreen-Tastatur vom iPad das Fragezeichen äh, 1, 2, 3 war irgendwo, also die Umschaltmöglichkeit zwischen, zwischen, Ding, zwischen den beiden Dingern waren irgendwo anders. Keine Ahnung, ist mir nie aufgefallen, muss aber auch sagen, dass ich halt mein iPad Pro schon vor allem fast ausschließlich mit der Hardware-Tastatur brauche, vielleicht das zu meiner eherrettung, wobei ich kenne mich. So Sachen fallen mir eben auch nicht auf. Ich merke auch nicht, wenn ein Konzern sein Logo nur ein bisschen anpasst. Solches Zeug <lacht> fällt mir gar nicht auf, wo andere dann gleich einen Shitstorm machen, weil das Blau nicht mehr das gleiche Blau ist. So Zeug merke ich halt nicht. Also von dem her, das wurde auch geändert. Da haben sich offensichtlich einige drüber gefreut. Ja, schön, ihr dürft uns gerne schreiben, was genau das war. Aber wir zwei haben es auf jeden Fall nicht gemerkt.
1: Nee, also wir haben das tatsächlich nicht gemerkt. Wobei, in dem Zusammenhang fällt mir gerade noch so ein kleiner Buchtipp ein, ähm, weil du nämlich das Thema ähm, Tastatur auf dem iPad und iPhone angesprochen hast. Creative Selection heißt das Buch. Ist, glaube ich, noch nicht auf Deutsch erschienen. Mhm. Ich gucke gerade mal, wie heißt der Buchautor? Ken Cossiender. Ich, ja ich, ich, ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Okay. Ehemaliger Apple-Mitarbeiter, aber nicht so im höheren Management, sondern eher so der klassische Ingenieur, der halt spezialisiert war auf diese Geschichte. Also der hat tatsächlich maßgeblich damals beim iPhone und dann auch beim iPad diese Tastatur mit eingeführt oder entwickelt. Ach so. Und das cool. ist das Buch. Ich bin jetzt noch nicht ganz so weit, aber ich habe schon einen kleinen Teil gelesen. Mhm. Ist halt sehr interessant, weil es neue Einblicke in das Innenleben von Apple gibt. Unter Steve Jobs zwar, also nicht in das aktuelle Apple, aber halt mhm. damals, wie das abgelaufen ist. Gerade diese Pionierzeiten und auch... Diese Entstehungsgeschichte eben dieser, dieser Bildschirmtastatur, die uns ja heute so selbstverständlich erscheint in ihrem Aussehen und ihrer Funktionalität, mhm. wo es aber sehr kuriose alternative Entwürfe gegeben hat, wo man echt von Glück sagen kann, dass sie nicht Gestalt angenommen haben. Also sehr interessantes Buch für jeden, der halt sehr interessiert ist an diesen Apple-Dingen, jetzt sag ich mal über das klassische Gerät hinausgehend oder über die klassischen Apple-Themen hinausgehend, ist das schon ein Tipp auf jeden Fall.
0: Sehr spannend, ja definitiv. Hauen ne in die Shownotes, das ist sehr interessant. Ähm, was ja auch spannend war, jetzt rund um dieses Update, ich weiß gar nicht, hat es Apple gesagt oder nee, es war, es war so, eine, so eine Firma, die solche Sachen analysiert. Äh, man geht davon aus, dass schon rund 50% der Nutzer iOS 12 eingespielt haben.
1: Ja und so lange gibt das Ding ja noch gar nicht, dieses Update für alle. Ja, vor allem der Vergleich ist ja immer dann die Vorjahres- oder Vorversionszahl, also wie viele Leute haben zur gleichen Zeit oder nach dem gleichen Zeitraum bei der vorherigen großen Version dann auch schon dann das Update installiert und da war es eben so, dass bei iOS 11 die Zahl wohl geringer gewesen ist, also insofern ist das ein schöner Erfolg für Apple, denn man muss ja sehen, diese ganze iOS 11 Geschichte war ja sehr geprägt von Skepsis und Misstrauen schlussendlich, mhm. also nicht Erst nicht, ja, ja. Also nicht schon vor iOS 11, sondern erst durch iOS 11, weil wir hatten ja mit vielen Fehlern zu kämpfen, mit vielen weiteren Updates, viele Funktionen kamen später, ich sage nur Airplay 2 und mhm. Da war ja eben, das, das vergisst man mittlerweile schon. Also mittlerweile diskutieren die Leute darüber, warum hat iOS 12 eigentlich nicht so große Killer-Features drin? ja der, der Hauptgrund dafür ist ja tatsächlich, dass Apple bei diesem Release mehr denn je auf Stabilität und, und Zuverlässigkeit äh, gesetzt ja. hat. Muss man natürlich, Klammer aufsagen, jetzt haben wir 0.1 mit Bugfixes, es sind auch wieder ein paar Sachen schiefgelaufen. Aber das hat ja bei weitem nicht die Dimension des, des letzten Releases, der, der, der iOS 11-Probleme, die es damals gab. Und ja, ja, das ist, ist interessant. Interessant. also,
0: das ist wirklich interessant, weil, weil, weil gerade ja Apple gesagt hat, ziemlich offen, ja, hey, wir hauen jetzt nicht wieder 200 neue Features raus, sondern wir wollen jetzt Stabilität und die haben ja auch die Geschwindigkeit erhöht. Ich glaube, das ist schon was, was wahrscheinlich bei vielen Leuten angekommen ist. So nach dem Motto, hey, mein dreijähriges iPhone läuft plötzlich besser. Und das ist ja auch so. Ja. Also, das könnte natürlich auch damit zu beigetragen haben, dass viele dachten, okay, letztes Jahr ging zwar vieles schief, aber hey, wenn Apple jetzt sagt, sei schneller und andere sagen das auch, ich es mal. Und das ist auf jeden Fall ein sehr guter Wert, schon nach so kurzer Zeit.
1: Ja, es sind ja zweierlei. Ich meine, einerseits, du weißt ja, ob es wirklich gut ist, weißt du ja erst, wenn du es installiert hast. Und ich glaube, die ja, Hemmschwelle ist ja tatsächlich bei vielen überhaupt erstmal die Installation anzustoßen. Mhm. Einerseits sind es natürlich die positiven Berichte, die man allen Teilen gelesen hat. Auch wir haben ja positiv darüber berichtet. Aber auf der anderen Seite ist es, glaube ich, auch, dass Apple es einfach hingekriegt hat, die Message glaubwürdig rüberzukriegen. Also, dass ja. sie dass die Leute tatsächlich dann doch noch so viel Vertrauen zu Apple haben, dass sie sagen, okay, die haben sich jetzt auf der Weltentwicklerkonferenz hingestellt und haben gesagt, das ist jetzt besser, was die Stabilität angeht. Den gebe ich eine, dem gebe ich eine Chance. Ja. Und ja, das ist natürlich für Apple ein schöner Erfolg. Auch für ihre PR, dass sie das eben so hingekriegt haben.
0: Ja, definitiv. Es scheint sich, scheint sich dahingehend gelohnt zu. Ist. Ich glaube, generell, also das können ja auch wir sagen als Fazit. Wir haben die Betas mitgemacht. Wir sind jetzt natürlich auf der normalen Release-Geschichte weiterlaufen mit der iOS 12. Also ich meine, das hat, ich glaube, der, der, die Strategie, die Apple für iOS 12 ausgewählt wählt hat, hat sich schon gelohnt. Also das Ding läuft eigentlich recht stabil. Man hat das ein oder andere coole neue Feature, was einem durchaus gefällt, aber es ist jetzt nicht so völlig überbordend und es macht
1: schon Sinn. Also ich ich hab, ich, ich fühle mich sehr wohl mit iOS 12. Ja, ja, ich auch. Und ich glaube, die, die Mehrheit der Nutzerschaft wertschätzt ja auch gerade das, das unspektakuläre. Das einfach ja, ja, genau. läuft. It just works. Der alte Grundsatz von Steve Jobs. Wir sehen das ja immer mit der Brille des Tech-Nerds, der, der natürlich dann begeistert ist von diesen kleinen Spielereien und neuen Features und immer mal was Neues sehen wird will. Aber man muss eben sehen, diesen Pioniergeist, den den wir haben und den andere haben und der eigentlich auch eher so eine Beta-Phase kennzeichnet, wo man in Kauf nimmt, dass es nicht ganz stabil läuft, und man schon das ausprobieren will. Im Stable-Release hat er nichts zu suchen und die Mehrzahl ja. der Nutzer will das eben nicht. Die wollen einfach, dass das Ding dann eben läuft und keine Probleme genau. macht und überhaupt ihre Daten sicher sind. Und diese Rückbesinnung auf diese Werte, auch sage ich mal, in dem Druck der anderen Hersteller, die ja eben dann ja nicht diesen Kurs dann auch so fahren, sondern eher dann das als Flanke sehen und sagen: Hey, guck, ja. Apple bremst, dann hauen wir ja so ein paar mehr Features raus. Es ja. ist ja auch ein ja, gewisser, genau. gewisser Mut, den man haben muss, zu sagen, okay, wir ziehen jetzt die Handbremse an und, und, mhm. und ähm, probieren entschleunigen den Prozess. Ja. Und das, das ist augenscheinlich gut gelungen. Es wird angenommen, das sehen wir hier. Es funktioniert, das sehen wir auch. Und ja, das wirft die interessante Frage auf, wie es bei iOS 13 weitergeht. Also ob die Entschleunigung jetzt eher System hat oder ob es dann, dann tatsächlich so ein Release ist im Sinne von, okay, und jetzt legen wir wieder ein Brikett drauf.
0: Ja, ja das ist natürlich eine gute Frage, die, die sich tatsächlich stellt. Kommen da jetzt kommen da ganz große neue Sachen nächstes Jahr, weil sie dachten, komm, dieses Jahr machen wir das noch nicht. Bauen sie darauf auf oder sagen sie, eigentlich das ist es eine ganz gute Sache. Ich meine, es machen ja andere auch. Auch Android 9, die große neue Android-Version, ähm, die hat ja jetzt auch nicht die Features, wo du denkst, boah, krass, hey, Android 9, hast du gesehen? Wow, ganz anders als vorher. Das sind auch nur ganz viele kleine Dinge. Also es, es geht generell ein bisschen in diese Richtung und ja, also ich meine, wir wollen jetzt nicht schon anfangen, mit über iOS 13 zu, zu spekulieren, oder? Das machen wir dann so ab Januar, oder? Verstanden?
1: <lacht> ja, nein, also das wäre unseriös, jetzt damit anzufangen. <lacht> genau. Aber du hast, du hast natürlich recht. Ich meine, auch Android hat ein Stück weit den Weg dort eingeschlagen. Ich glaube, bei Android ist der Kurs aber schon länger erkennbar. Also ich finde, ja, die, die letzten Android-Releases ja. waren alle nicht so spektakulär, was die Features ja. anging. Zwar viele schöne Verbesserungen und auch mhm. teilweise Dinge, die ja, man kann natürlich böse sagen, aus der iOS-Welt ein Stück weit abgeguckt sind, aber auf der anderen Seite eben auch ganz einfach fehlten und Komfortmerkmale sind, die dem Nutzer, egal wo sie herkommen und wer sie zuerst erfunden hat, dann zugutekommen. Ja. Und interessant ist ja auch, dass in dem Zusammenhang dann eben diese diese Digital-Wellbeing-Geschichten dann auch dann alle kommen. Also ja, ich, genau. Ich, ich glaube, es ist so ein Paradigmenwechsel irgendwo in der Betrieb, mobilen Betriebssystementwicklung. So weg von diesem Rumhecheln und die Leute immer mehr fesseln zu sich selbst reflektieren. Also ja. der, der Nutzer reflektiert sich selbst, wie viel er die Dinger nutzt. Aber andererseits die Hersteller reflektieren sich auch, ob das denn auch gut läuft, was sie da programmieren. Also so eine Art Konsolidierungsphase nach dieser Dekade des, der mobilen Geräte. Ja, vielleicht.
0: Ja, genau. Ich meine, das ist ja man, ja, man könnte ja, weiterziehen gleich auf die Hardware. Da ist es ja genau gleich. Es ist jetzt auch nicht so, dass wir jedes Jahr quasi boah krass neu irgendwas, sondern das ist eine Entwicklung, die sich gefühlt manchmal verlangsamt die zwar immer wieder bessere Geräte hervorbringt, aber so die, die Riesensprünge sind da auch nicht drin. Hm. Ich finde das aber nicht per se etwas Schlechtes. Also ich kann damit eigentlich gut leben, weil gerade die zum Teil kleinen Dinge verbessert werden und dadurch das Gesamtbild natürlich trotzdem viel besser wird. Ja. Stichwort Kamera, aber... Da ist es ja ähnlich. Also es ist ja nicht nur bei der Software so.
1: Ja, grundsätzlich schon. Aber auf der anderen Seite glaube ich schon, dass die bei der Hardware einfach auch physische Grenzen erreicht wurden. Dass, dass man einfach dann an bestimmte Grenzen gestoßen ist oder auch eben... Ja, Grenzen der, der, der Spürbarkeit. Also zum Beispiel beim Prozessor. Natürlich mhm. fasziniert ein Geschwindigkeitsschub bei jedem Prozessor, aber bei wie vielen kommt es dann tatsächlich an? Also da, da sind dem dann doch eher Grenzen gesetzt als bei der Software. Ich glaube, bei der Software wäre gegenwärtig mehr möglich und es ist auch so, dass ja eben die Hersteller das sehr gepusht haben, wohl wissend, dass bei der Hardware nicht mehr so die ganz großen Aha-Erlebnisse da waren. Mhm. Also viele Features, die wir in den letzten Jahren gesehen haben, waren ja auch eine Kopplung aus Hard- und Software. Ich nehme nur mal die Kamera vom iPhone. Also der Portrait-Mode ist mhm. ja nicht eben einfach nur der Einbau einer zweiten Linse. Der Portrait-Mode ist vor allem auch die Software, die es macht. Und Face ID. Tolle Sensoren, aber auch die Software, die es eben macht. Und ich glaube, dass da, da ist eben sehr viel Tempo einfach aufgenommen worden bei der Software, um so ein bisschen diese fehlenden Aha-Effekte bei der Hardware zu kompensieren. Mit dem Ergebnis allerdings, dass man vielleicht ein bisschen zu schnell gewesen ist bei der Software und jetzt das so ein bisschen eingefangen hat.
0: Ja, ja, ganz genau. Das könnte natürlich genau sein. Man hat ein bisschen überbordet, gerade in Bezug auf Stabilität dann, was ja auch nicht gut ist. Also wir sind uns eigentlich Abstürze von Smartphones ja eher weniger gewöhnt, aber haben uns dann trotzdem ein bisschen dran gewöhnen müssen. Früher war das mehr so eine PC-Mac-Geschichte. Ja, klar, beim PC stürzt man was ab. Beim Smartphone ging immer alles, aber das ist tatsächlich mit den komplexer werdenden Betriebssystemen oder Apps wurde das ein bisschen anders. Ja, vielleicht hat jetzt da Apple, beziehungsweise eben Apple hat, aber andere auch, haben da so ein bisschen wieder zurückgesteckt, ja, mal schauen, was die Zukunft bringt. Ähm, das wäre gerade das schöne Stichwort, wenn du erlaubst. Apropos Zukunft. Genau. Nämlich die Zukunft von, ähm, von diesem sagenumwobenen Oktober-Event. Das ist ja eine ganz witzige Geschichte. Also wir haben ja sehr viel spekuliert vor dem Apple-Event Mitte September. Dann kam ja verhältnismäßig wenig. Also wurde relativ schnell klar, ja okay, da muss ja noch was kommen. Da ist ja noch mehr bei Apple in der Hinterhand. Und dann hat sich das alles so auf ein ok im Oktober zu stattfindendes Event irgendwie ähm, eingeschossen. Da sind sich eigentlich alle einig, dass das kommen wird. Das Problem ist nur, Stand heute, 10. Oktober, sind noch keine Einladungen raus. Das kann natürlich jeden Moment passieren. Gut möglich, dass am Donnerstag irgendwelche Einladungen rausgehen. Aber auf jeden Fall Stand heute Abend, Mittwoch, wo wir das aufzeichnen, gibt es noch keine. Aber trotzdem gibt es neue Gerüchte, was denn Apple da zeigen könnte.
1: Genau, ja, es geht ums iPad. Wobei auch da ist zu sagen, es ist ja auch da, recht ruhig. Also das ja. es kam zwar jetzt diese Woche auf, das hat 9 to 5 Mac exklusiv berichtet, die scheinen irgendwie einen Lauf zu haben, ich meine, die waren ja auch schon mal am iPhone so federführend. Mhm. Und ähm, die gehen jetzt ein auf das iPad Pro, das wir ja eigentlich auch alle erwarten, mhm. ob für Oktober oder wann auch immer, auf jeden Fall in diesem Jahr noch. Und ähm, dennoch stehen sie ja da doch recht alleine da eben damit und es ist eben auch sehr lange sehr ruhig gewesen bislang, also bis eben zu dieser Woche, wo das dann wieder hochpoppte. Das ist interessant, also ich bin gespannt, was da kommt, ob es überhaupt ein Event gibt oder ob vielleicht dann, das gab es ja in der Vergangenheit auch schon, gerade ich glaube auch mit Blick auf iPads oder Macs, dass sie dann eben zu ja, größeren Briefings eingeladen haben, die, die, die großen tech -Medien. Und dann gar kein Event veranstaltet haben. Ist natürlich mhm. auch alles ein Bereich des, des Denkbaren und Möglichen. Aber reden wir über die Gerüchte. Und das, als da wäre, das iPad Pro bekommt, oh Wunder, oh Wunder, ein rahmenloses Display, Face ID, das man dann im Landscape-Modus nutzen kann. Interessant allerdings, neueste Aussage, keinen Notch, der da eingebaut ist. Also keine Ausbuchtung im Display, wo dann die Sensoren untergebracht sind.
0: Ja, das, ich meine, das ist etwas, seien wir ehrlich, das finde ich, das, das kann ich mir recht gut vorstellen, sagen wir es mal so. Natürlich, man denkt, ja okay, das neue Design und Face-ID braucht eine Notch beim iPhone, dann nimmt man das rüber zum iPad. Man hat ja bei iOS 12 schon bei der ersten Beta gesehen, wenn man das auf ein iPad geknallt hat, dann ist tatsächlich da in der Mitte, wo vorher halt die Uhrzeit war und und andere Dinge, da, da ist jetzt halt nichts mehr. Also dachte man, ja klar, es gibt eine Notch. Auf der anderen Seite, ein iPad ist natürlich viel größer, hat viel, ja, mehr physischen Raum auch, und vielleicht braucht es eben diese Notch gar nicht. Also die Face-ID soll wohl irgendwie im Rahmen drin sein. Das Display soll zwar groß sein und rahmenlos, aber nicht so ganz komplett rahmenlos, dass man nicht die Technik von der Face-ID noch irgendwie oben reinklatschen könnte. Von dem her kann ich mir tatsächlich relativ gut vorstellen. Vor allem, und das ist dann eigentlich der, der, der spannende Punkt, man geht jetzt tatsächlich davon aus, dass Face-ID im Landscape-Modus möglich sein soll. Wir haben schon einige Male darüber diskutiert, also beim iPad ist es ja so, das brauchst du sowohl als auch, noch viel mehr als die iPhones, also das hältst du zwar vielleicht zum Lesen oder so ganz normal, aber dann drehst du es eben wieder spätestens, wenn du ein Video anmachst und das dann halt bei FaceTime blöd, äh Quatsch, Face ID, weil das kann es halt im Moment noch nicht, das, ähm, iPad
1: soll das können, oder? genau, das soll das können. Aber ich möchte noch mal ganz kurz zurück zu dieser Notch-Geschichte. Ich gucke mir nämlich gerade hier parallel, während du sprichst, dann mein iPhone 10S an, mit dem, mit der Auskerbung sozusagen, dieser Einbuchtung. Mhm. Und die ist ja so ungefähr, naja, Pi mal Daumen, halben Zentimeter groß in der ja. Höhe. Ja. Und, und wenn man sich jetzt einmal vorstellt, das ist der Rahmen. Also es wäre ja immer noch dann eben, was du gerade sagtest, gemessen an der Fläche, der viel größeren Fläche eines solchen iPads, zumal iPad Pro, das heißt ja 10,5 und 12,9 Zoll, mhm. wäre das ja dann wirklich ein zu vernachlässiger Rahmen, der nebenbei bemerkt ja auch zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt. Nämlich einerseits, dass du eben in diesem Rahmen das dann unsichtbar machen lässt oder machst, dass mhm. dann da die, die Sensoren drin sind. Andererseits, und das haben uns ja Hörer immer wieder gesagt, die haben ja immer wieder Vorbehalte geäußert, gegenüber Face-ID auf dem iPad und der Rahmenlosigkeit, weil sie sagten, wo soll ich denn dieses iPad noch anfassen? Also ja. anders als beim iPhone, was man so im Handteller hält und dann eben bedient, ist es ja so, und da schließe ich mich selber nicht aus, man hält es dann wirklich mit beiden Händen, das iPad, und hält den Daumen auch so auf die Ränder. Ja. Das heißt, der totale Wegfall der Ränder ist vielleicht gar nicht beim iPad so begrüßenswert wie beim iPhone. Und so ein Mini-Rand, der ist vielleicht die Lösung aller Probleme, weil man da ja. wirklich dann sagen kann, also ich sag mal, den halben Rand, der ist dann gar nicht empfindlich und der die restliche Hälfte des Abdrucks vom Daumen, die wird einfach von der Software dann ignoriert. Das, das kann Apple ja, das wissen wir ja.
0: Ja, genau. Also ich meine, diese, diese, diese Palm Detection, die hat es ja jetzt schon drin, aber ich, ich bin da ganz bei dir. Also es ist genau das Problem. Im Unterschied zum iPhone, auch dem iPhone 10s Max, das kann man problemlos in einer Hand halten, ohne es rausfällt, ohne dass man aufs Display patchen muss. Beim iPad kannst du das nicht. Das Ding musst du irgendwie mit zwei Händen halten können und das würde tatsächlich eigentlich all die Probleme lösen. Die, die, keine, die nicht gerne Notch haben, haben damit kein Problem. Ja, und eben die, die das iPad überhaupt halten wollen, ohne gleich den Bildschirm irgendwie zu triggern, die haben auch kein Problem. Also ich denke, das könnte tatsächlich das Rätsels Lösung sein im Falle eines iPads. Also von dem her gesehen, spannend. Man muss ja sagen, du hast vorhin 9to5Mac so ein bisschen gelobt, beziehungsweise gesagt, ja, die haben da ganz tollen Lauf. Das stimmt, aber auf der anderen Seite diese Idee vom rahmenlosen Display, aber vor allem auch von Face ID und so, die haben ja andere auch. Also ja. das ist ja jetzt nicht, das ja, ja. da redet man schon länger drüber. Also ich glaube, das gilt inzwischen <lacht> tatsächlich als gesetzt. Ähm, ich würde mal sagen, 9to5, die haben es jetzt einfach noch so ein bisschen konkretisiert. Aber dass das, also ich meine, klar, seit dem iPhone, weißt du, wenn, wenn, wo sie gesagt haben, dass die Zukunft, da wusstest du, ja, dann wird irgendwann mal auch ein iPad kommen. Aber Nein. trotzdem auch konkreter, seit dem Sommer gab es ja einige Gerüchte in diese Richtung.
1: Ja, das ist ganz klar so. Also, das meinte ich auch nicht allgemein, das Thema iPad rahmenlos oder iPad Pro kommt in diesem Jahr was Neues. Das wird ja mindestens schon seit Januar gehandelt. Die ja. rahmenlose iPad-Idee, vielleicht äh, Idee vielleicht sogar schon seit zwei Jahren. Also, mhm. das ist alles jetzt nicht revolutionär. Es ist, also. Es ist vielleicht auch eine vage Prognose, wenn, wenn es sich tatsächlich so bewahrheiten sollte, jetzt mit diesen neuen Feinheiten, die sie ja mhm. jetzt herausgefunden oder berichten. Ja. Und das sollte tatsächlich dann wahr sein. So wie jetzt dann diese, diese Fotos, die sie ja veröffentlicht haben, von der Apple Watch Series 4 zuvor beim letzten Event. Dann wäre es natürlich schon so der zweite Scoop in einem Monat oder in zwei Monaten. Das wäre sensationell. Es kann natürlich aber auch sein, dass dann vieles wieder als sie Blödsinn herausstellt. Und klar. dann muss man sagen, okay, Gerüchte haben viele rausgepustet zum Thema oder sind sie einer von vielen, die das getan haben. Das, das mhm. ist natürlich ganz klar so.
0: Ja, genau. Ich, ich, ich überspringe mal das Thema Pencil. Da kommen wir nachher dazu. Ihr wisst das interessiert mich brennend. Ähm, es geht um etwas anderes. Und du hast vorhin das Wort revolutionär. Ist ja alles nicht revolutionär. Der letzte oder der nächste Punkt, den 9to5 Mac konkretisiert, der auch nicht komplett neu ist, aber der schon in meinen Augen wirklich revolutionär wäre, ist ja, dass offensichtlich dieses neue iPad Pro, wo wir jetzt drüber sprechen, einen USB-Typ-C-Port beinhalten soll.
1: Ja, auch das ist ein Gerücht, was lange schon kursiert, dass Apple bei irgendeinem Gerät auf irgendeine Weise, also irgendeinem iOS-Gerät, auch das iPhone war ja zeitweise im Gespräch, auf USB-C mhm. übergeht. Wir haben ja auch darüber diskutiert. Wir sind zum Schluss gekommen, ja, welche plausible Begründung sollte es dafür ja. geben? Also es gibt so viele Frustrierte möglicherweise. Es muss schon eine gute Erklärung geben, warum das genau. einen Nutzen bringt. Und das ist die Neuigkeit tatsächlich, die wir jetzt diese Woche bekommen haben. Nämlich die Antwort darauf, was könnte Erklärung sein? Und das beim iPad Pro wäre es die Anschlussmöglichkeit eines externen Bildschirms über USB-C.
0: Ganz genau. Also dass man diesen USB-Typ C der ist ja, den kann man ja für fast alles brauchen, das wisst ihr, dass man den eben brauchen könnte, um einen externen Bildschirm anzuschließen. Und ich meine, das wäre natürlich, also ich muss schon sagen, ich habe das gestern im Flieger, im, beziehungsweise im, im Taxi zum Flughafen, habe ich diese Gerüchte gelesen, ich war ja in London gestern, und dachte so, oh, das wäre ja geil. Ich kann es nicht anders ausdrücken, weil ihr wisst, ich brauche mein iPad Pro ja wirklich extrem häufig, viel häufiger inzwischen als mein MacBook Pro, und wenn ich das auch noch zumindest zwischendurch an einen Bildschirm anschließen kann, ja, hey, dann habe ich ja mein mein absolutes Traumdevice quasi. Da muss ich ja überhaupt selbst am Desktop nicht mehr, nicht mehr auf ein klassisches Betriebssystem wechseln. Das wäre schon sehr, sehr spannend. Was denkst du, spinnen wir das mal weiter, wenn das so wäre oder kommen sollte? Wird Apple, ich sag's mal ganz frech, trotzdem in Lightning zum Laden einbauen oder wechseln sie tatsächlich knallhart auf USB-Typ C
1: bei diesem iPad? Ich glaube schon, dass sie die Philosophie verfolgen werden, einen Anschluss zu haben und nicht zwei. Das wäre so das, typisch
0: Apple. Wir haben ja. den USB Typ C Port nur für den Bildschirm, aber laden kann man es darüber nicht. Oh Gott, ja, nee, das wär, wahrscheinlich nicht. Das, das wäre ja schrecklich. Wobei genau. andererseits
1: wirft es natürlich dann oder wäre es die Chance, dann beides gleichzeitig zu ermöglichen, dass man diesem Dilemma entkommt, dass man da gleich wieder ein Hub braucht, wenn man beides machen möchte. Aber vielleicht lädt ja auch der Bildschirm dann automatisch das iPad auf, wenn man das darüber anschließt. Ja, also kann das ja
0: eigentlich sein. So ist es ja beim ja. MacBook Pro auch, wenn du einen sneakigen neuen USB Typ C oder Thunderbolt 3 Bildschirm hast, lädt der das Teil ja auch auf. Das ja. kannst du ja dann für alles brauchen.
1: Also insofern ist das eine Chance und, und wenn wir es mal so betrachten, also ich meine, es wäre ja ein logischer nächster Schritt, um diesen mhm. Pro-Gedanken dann ja, noch mehr, noch, noch mehr Ausdruck zu verleihen. Denn ja. es ist ja ganz klar so, wenn man mal liest, was die Leute mit ihren MacBooks machen oder MacBook Pros, ganz, ganz viele, gerade die im geschäftlichen Bereich auch damit arbeiten, haben eben einen externen Bildschirm. Sei es entweder ja. zu Hause oder sei es im das Büro ist so. und dann schließen sie den an. Und ich könnte mir dann schon vorstellen, dass wenn man es ernst meint mit dem iPad Pro als Alternative zum Notebook, dass man okay. eben den Leuten das auch anbieten muss, diese Möglichkeit. Klar. Das ist. Die, die, die Frage, die Apple ja vielleicht bewegt und warum sie es bislang nicht getan haben, ist ja weniger die technische Realisierbarkeit. Ich glaube, in USB-C hätten sie schon lange einbauen können. Aber ich ja, glaube, logisch. die wägen die Wegen in Cupertino natürlich auch ab. Inwieweit kannibalisieren wir damit aber auch potenziell unsere MacBooks? Denn das muss man ja sagen, denn wenn das natürlich. iPad Pro attraktiver wird als MacBook-Alternative, dann geht es bei den Macs wieder weiter bergab.
0: Ja, aber klar. Also ich meine, nimm mal mich. Und es gibt ein paar andere, die die treiben das noch weiter auf die Spitze. Der Raphael Zeyer zum Beispiel, der macht wirklich alles da drauf. Wir kommen später nochmal bei einem Beispiel dazu. Der geht noch viel weiter als ich, aber also ich meine, ich, ich merke tatsächlich, manchmal sitze ich im Büro. Ich habe ja ein MacBook Pro im Büro, ich habe ein MacBook Pro selber. Ähm, manchmal sitze ich im Büro und ich brauche das meistens für Meetings, weil wir haben ein relativ weit verzweigtes Büro auf mehreren Stockwerken. Und dann, und dann nehme ich eigentlich immer, habe ich mein iPad Pro dabei. Und sehr oft brauche ich das dann einfach. Ich stelle das dann auf meinen Bürotisch und arbeite weiter drauf. Einfach weil ich keine Lust habe, auf den Mac <lacht> zu wechseln. Und wenn ich da noch den Bildschirm dann anhängen kann, den ich dort habe, hey, pff, ja, also klar, das ist definitiv ein Thema. Also da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass da einige sagen, hey, aber dann, dann brauche ich aber kein MacBook oder sogar ein MacBook. Ja, MacBook Pro ist vielleicht ein bisschen krass, weil das ist ja schon, dass die viele, die so eins haben, sagen, ja, sie brauchen vor allem die Power. Ja. Aber auf der anderen Seite konnten wir ja gerade lesen beim, beim, beim schönen A12-Chip in den neuen iPhones, dass der ja problemlos die, die Leistung eines Desktop-Rechners inzwischen erreicht. Also das, das, gibt schon, das gibt schon Möglichkeiten.
1: Ja, ich glaube am Ende ist es heutzutage mehr die Frage der Software. Habe ich die ja, Software definitiv. auf dem iPad, die ich brauche oder habe ich sie nur auf dem Mac? Das wäre für mich zum Beispiel der springende Punkt, weil ich auch ja. Entwicklung mit darauf mache und Xcode gibt es ja nun mal nicht fürs iPad. Das genau. heißt, damit schaltet es aus. Powerhead ja. ist fraglos. Ja. Also da, da bräuchte ich mir gar keine Sorgen machen, aber ich bin, ja, also du weißt ja, ich bei mir ist der iPad Pro Funke nie so richtig übergesprungen, ja. vielleicht bin ich einfach konservativ, aber ich, ich liebe einfach mein MacBook und mhm. äh, also das, das würde sich jetzt auch nicht durch den USB-C-Port verändern, wenngleich ja. ich die Entwicklung jetzt auch nicht äh, verschmähe, sondern sage, es ist logisch und okay.
0: Ja, ja, klar. Es ist schon spannend, ich meine, wir haben das schon oft diskutiert, es sind so zum Teil kleine Dinge und es kommt halt extrem darauf an, was man macht. Das ist keine Frage. Es kommt auf die Apps an. Wenn du keinen adäquaten Ersatz findest, dann wird es nicht funktionieren. Den Workflow musst du sowieso umstellen, was aber manchmal auch ganz gut tut, dass man einen Workflow mal ein bisschen umstellt. Aber ähm, ja, also bei mir, ich freue mich halt, dass es immer quasi so schnell da ist. Du machst eine App auf, die ist sofort da, du, du öffnest, also ich stelle das ja auch nie ab, mm. das Teil, obwohl natürlich meine ganzen MacBook Pros auch super schnell starten, aber trotzdem nicht so schnell wie so ein iPad, ja. da sind manchmal die kleinen Dinge, aber schon spannend, also ich, ich ich bin schon echt gespannt, ob Apple diesen Schritt wagt, weil ich glaube, ja. es ist tatsächlich, wie du sagst, es ist, nicht, es ist nicht das Unvermögen, aber es ist wirklich die Frage, die sie sich stellen müssen, hey, was passiert dann mit unserem Mac-Line-Up?
1: da würde ich auch ganz gerne nochmal eingrätschen, weil du hast recht, also das, das ist ein Punkt und der hat mich tatsächlich auch beeinflusst, wobei jetzt nicht erst durch die Pro-Reihe, sondern generell durch das iPad, dass konsumierend ich völlig weg bin von Macbooks und Desktop-Computern, weil wenn ich eine Website aufrufen will, will man eben was nachlesen oder ich will mir bei Netflix einen Film angucken. Ganz klar, mein Weg führt übers iPad. Das ist sofort mhm. da. Das ist ständig im Standby. Das ist mhm. auch meistens gut geladen und hat eine gute Akkulaufzeit. Also da bin ich völlig weg eigentlich vom Computer. Mhm. Das hat sehr viel Rechnerzeit abgeknabbert. Ja. Aber wenn es um produktives Arbeiten geht, und das mhm. ist ja eigentlich da auch das Versprechen der Pro-Reihe, da muss ich sagen wiederum, da bin ich noch immer noch Hardcore-Mac- mhm. Nutzer, witzigerweise, aber ja, aber das ist glaube ich schon, also man darf das auch nicht unterschätzen, dieser konsumierende Punkt, wie viel der letztendlich ja Jahr den Computern auch an, an Nutzerschaft gekostet hat, das ist nicht zu unterschätzen, denn viele Nutzer konsumieren ja hauptsächlich an Computern.
0: Ja, ich meine, es ist ja klar, also ich meine, die, die ganzen Tablets, klar, das iPad mit großem, großem, großem Abstand voraus, aber die Tablets haben ja letztendlich auch die, die überhaupt die, die Laptop-Rechner dahingetrieben, dass, dass heute ja Microsoft Surface, nehmen die Beispiele, die haben alle ein Touchscreen, Windows 10 funktioniert recht gut mit dem Touchscreen etc. Warum, woher kam das wohl? Das kam hm. natürlich von den Tablets, weil die Leute gesagt haben, hey, das ist geil, ich habe da einfach ein Bildschirm, ich tappel da drauf rum, das reicht mir quasi oder hm. ich will das auch bei meinem Laptop zum Beispiel und das, das ist schon so. Also ich, ich muss sagen, seit ich mich an diese Tastatur, aber ich meine jetzt ganz spezifisch die die iPad Pro-Tastatur. Mit allen anderen Bluetooth-Dingern konnte ich mich nie anfreunden, aber ich habe mich an die inzwischen wirklich gut gewöhnt und kann darauf extrem, ja, was heißt extrem, ich kann darauf wirklich gut schreiben. Das Einzige, was mich nervt, ist, dass sie in, in, im Dunkeln nicht beleuchtet ist. Also das ist dann tatsächlich dann manchmal der Grund, warum ich noch das MacBook nehme, weil ich einfach die, die leucht, leuchtenden Buchstaben gerne hätte im Dunkeln. Ja. Aber sonst, da kann man auch drauf schreiben.
1: Ja, gut, andererseits sind vielleicht die Butterfly-Tastaturen auch so anders geworden, ja, dass man ja, dass das, das, das ist
0: natürlich sich schon so
1: angeglichen
0: hat. Die sind massiv anders. Ja, ja das ein, ist schon so.
1: Ein Gedanke noch dazu, und ich glaube, das macht auch viele iPad-Nutzer aus. Über die Jahre habe ich sehr viele Menschen kennengelernt, vor allem Ältere, die eben dann damals halt ein Aldi-PC oder sowas Günstiges dann gekauft haben, einfach weil sie sagten: Ja, ich will auch mal E-Mails von meinen Enkeln empfangen, ich ja. will mal was im Internet nachgucken. Aber wo man eigentlich sagen musste, A, sie waren häufig damit überfordert, mit den Geräten umzugehen, besonders wenn sie Probleme machten. Und mhm. B, eigentlich brauchten sie gar nicht so eine Maschine. Eigentlich ja. brauchten sie, und sie brauchen ein iPad. Also sie brauchen einfach eine einfache Möglichkeit, ins Netz zu kommen und digitale ja. Anwendungen zu machen. Und für diese Leute reicht das aus. Und das macht sie, glaube ich, auch sorgenfreier, weil A, diese ganze Virusgeschichte da nicht da pressiert und B, die Bedienbarkeit ist... Hart gesagt, aber es ist ja weitgehend idiotisch sicher, ne? Es ist ja, ja so, absolut. Du, du musst ja du, du musst nicht so viel Angst haben davor, dass du sowas falsch machen kannst. Du kannst zwar ja. auch Dinge falsch machen, aber nicht so in der Häufung, wie es dann möglich ist auf einem Desktop-PC.
0: Mhm. Ja, ganz genau. Also gut, spannend, wo es da hingeht. Und dann ist ja noch so, dass der Apple Pencil, ihr wisst, das ist das Teil, was ich beim Pro definitiv nie brauche, aber andere sind da ja Fan von, ähm, der soll auch, ich sag mal, eine Veränderung bekommen.
1: Ja, der Apple Pencil soll, so wie der HomePod und wie, was war da noch? noch irgendein Gerät bei dem ach genau die AirPods natürlich. Die Airports, soll, soll genau. er durch Annäherung sich paaren können mit dem iPad. Also sprich ich halte das so rüber, wie so, wie so ein Zauberer und und dreh das dann so ein bisschen und dann sagt das iPad, ah, ich habe einen Pencil gefunden, willst du den benutzen? Und das das Entschuldigung,
0: <lacht> <lacht> ich musste lachen, weil du gesagt hast, dass er soll sich paaren können durch Annäherung. Ich dachte dann gerade, was gebiert das ganze denn? Gibt ein Apple-Pencil oder so. <lacht> Entschuldigung, Quatsch. Ist mir jetzt nur gerade so ja, eingefallen. Das war eine gute Pairing Ist schwierig. Ja, genau. Das so ist, <lacht> genau, aber ähm, ja, genau, weil jetzt ist es ja so, das muss man vielleicht auch noch sagen, also ich, ich habe mir das dann auch noch mal wieder ähm, erklären lassen, weil ich bei diesem Gerücht zuerst dachte, Moment, wie geht denn das jetzt schon wieder mit dem Stift, den muss man ja quasi, also Nehmen wir mich als Beispiel, der Stift liegt ein Jahr lang rum, hm. dann kann ich den am iPad Pro nicht brauchen, die kennen sich nämlich nicht mehr, also muss ich ihn mal kurz einstecken und dann wird er quasi vollautomatisch, werden die zwei zusammen irgendwie miteinander bekannt gemacht und das würde dann eben in Zukunft anders funktionieren, so wie wir hm. das zum Beispiel von den AirPods
1: schon gewöhnt sind. Ja, es, das klingt, ich meine, dieses Feature klingt erstmal toll und es ist ja auch vielleicht sinnvoll im Sinne von Harmonisierung der Kontaktarten, dass man eben nicht dann bei Apple fünf verschiedene Arten hat, wie Geräte miteinander bekannt gemacht werden, mhm. aber bei genauerer Betrachtung muss ich sagen, so toll ist es gar nicht. Also es gibt, gibt gute Gründe, warum das jetzige Verfahren besser ist. Eines davon ist gerade für den wenig Nutzer wie dich oder auch teilweise für mich, das stelle ich bei mir mal fest, immer dann, wenn ich den Pencil mal benutzen will, ist er gerade leer. Das heißt, <lacht> ich, ich muss den Pencil gar nicht mal jetzt bekannt machen mit dem iPad, aber ich muss ihn zwar erstmal mal aufladen. Und das macht ja. man ja auch über das iPad, dass man den unten in den Lightning-Port reinschiebt. Das würde ja natürlich durch diese Möglichkeit, also wahrscheinlich kann man es noch machen, aber wenn ich sowieso einstecken muss, dann ist es eigentlich obsolet, dann auch dann durch äh, magisches Rüberhalten das zu paaren, weil dann ist es eigentlich völlig egal, wie ich es mache. Und der zweite Punkt ist der, und das ist auch so ein Argument, das da genannt wurde als Vorteil, als vermeintlicher Vorteil, wenn ich das Gerät wechsle. Also, ich habe jetzt wegen drei ja. iPads und dann will ich ja, den genau. Pencil auf drei iPads. Aber mal ehrlich, wer, wer, hat denn, wer hat denn so viele iPads und wechselt ständig mit dem Pencil ja, die iPads? Also es, es, so. gibt die, es gibt die Nutzer nicht. gönne ihnen dieses Feature. Natürlich, ich habe es auch schon mal. Ich bin auch zwischen zwei iPads mal gewechselt und dann musste mhm. ich den wieder neu paaren und die kannten sich erst nicht. Alles gut, alles nachvollziehbar. Ja. Aber ich glaube, das Gros der Nutzer betrifft das doch nicht.
0: Nein. Ja, das denke ich auch. Das sind so. Kleinere Dinge, ähm, es soll wohl auch so sein, dass man den Stift eben zum Laden nicht mehr einstecken muss, sondern dass man den mit einem ganz normalen Lightning-Kabel laden kann, so wie das iPhone und das iPad auch, weil das ist ja so ein bisschen was. Klar ist es praktisch, wenn du unterwegs bist, andererseits sieht es mega dämlich aus und Kannst die Gefahr, du das Ding auch. abzubrechen. Ja eben, das ist genau das Witzige. Gestern habe ich das mit ein paar Kollegen diskutiert und dann hat mir der Raphael mal wieder, wir waren zusammen unterwegs, hat mir gesagt, das kann man jetzt auch, weil offensichtlich in der Verpackung dieses Pencils, die ich natürlich vor Jahren schon weggeschmissen habe, da sei so ein Adapter ja. drin, gell? Von Anfang an, von
1: Anfang genau. an, lieber jean -Claude. Den habe ich noch nie gesehen. Ist auch sehr unscheinbar, so ein ganz kleines weißes <lacht> Teil, ich halte es gerade in Händen, ist so ungefähr okay. einen Daumen dick, so von der Breite her. Okay. Und ganz dünn und sieht schick eigentlich. Schick mir das
0: mal auf Slack. Mach ja. ein Foto davon und schick mir auf Slack, weil ich ja. tatsächlich gestern, ich konnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll. Ihr müsst euch vorstellen, der Apple Pencil, wenn man diesen, diese Kappe abschraubt, der ist ja hochqualitativ, ein ganz tolles Teil. Man schraubt die Kappe ab, dann hat man ja den normalen Lightning-Stecker, den du eben dann ins iPhone steckst. Also den Stecker, den du sonst beim Kabel hast, wenn du dein iPhone laden willst oder ins iPad beziehungsweise. Und wie sieht denn dieses kleine Mini-Ding aus? Also da kann ich dann quasi das normale Ladekabel dafür brauchen. Um den Stift mit dem zu laden, habe ich das richtig verstanden?
1: Ja, im Grunde, im Grunde genommen ist es so eine Doppelbuchse, die du. Das ist. Ein
0: ah, jetzt sehe ich es genau. Also, also der, der Malte hat das jetzt gerade in unserem ja. internen Chatsystem mir geschickt, dass ihr wisst, was wir da überhaupt machen. Das sieht ja, das sieht ja witzig aus. Habe ich noch
1: nie gesehen, das Teil. Also von der anderen Seite sieht es genauso aus wie ja. auf der Seite, die du jetzt siehst. Es ja. sind halt zwei Buchsen. Eigentlich sieht so aus wie so ein Stück Strohhalm, wo du so durchpusten kannst. Und Hä? da ist genau. es halt so, du kannst halt Lightning auf der einen Seite und Lightning auf der anderen Seite reinstecken, was ja so und erstmal nicht möglich ist. Ja, genau. Und, und dadurch kannst du den Stift dann eben auch ganz regulär über ein Lightning-Kabel. Okay. Laden. Ja,
0: genau und so Adapter haben es ja sowieso mit sich, bringen es ja mit <lacht> sich, dass man sie wahrscheinlich unglaublich schnell verliert. Ja, den kannst du leicht Demher, verlieren. Den kannst du wirklich leicht verlieren, der ist winzig. Ja. Okay gut, also auch das will, will oder soll ähm, Apple offensichtlich ändern und dann gibt es noch einen magnetischen Anschluss für Zubehör, einen neuen natürlich. Weil you know, Apple muss ja Geld verdienen, das sind ja ganz Arme. Die wollen uns ja ganz viel neues Zubehör verkaufen für dieses iPad. Also gibt es einen neuen magnetischen Anschluss für Zubehör, der nicht mehr unten liegen soll, wie jetzt, sondern an der Rückseite irgendwo. ja. Bleibt mal abzuwarten. Also ihr wisst, das Beste am iPad Pro, ich sage das ein bisschen plakativ, ist für mich tatsächlich diese Tastatur, diese, diese original Apple-Tastatur, die finde ich unglaublich praktisch. Das hat eigentlich bewirkt, dass ich das wirklich so viel brauche. Und ja, mal gucken, das müsste dann halt Neues brauchen, wenn jetzt quasi der Anschluss nicht mehr an der Unterseite ist, sondern irgendwo hinten am Rücken. Keine Ahnung, werden wir ab, abwarten haben, aber dann mm. brauchst du natürlich wieder ganz viel neues Zubehör.
1: Ja, es ist natürlich in hohem Maße spekulativ, welche Vorteile das mit sich bringt. Meine, meine Vermutung ist, dass es dann eine noch höhere Stabilität gewährleistet. Denn es ist ja jetzt schon so, dass das ist eine relativ gute Lösung, du, wie du diese Tastatur dran machst und wie das hält. Ich habe dennoch festgestellt, auch so ein klassischer Notebook-Einsatz, also ich habe da irgendwann mal im Auto auf den Knien dann mhm. da auf dem iPad mit der Tastatur gearbeitet. Das war mir dann doch recht kippelig. Also ein, ein klassisches MacBook fand ich da noch eine stabilere Angelegenheit. Und vielleicht ja. ist ja dieser Rückenanschluss dann eben eine Möglichkeit, dass das iPad noch besser geschultert wird sozusagen durch die Tastatur und dadurch dann eben auch diese, dieses Szenario besser abgedeckt wird. Es wird keine Revolution ja. sein, aber ich glaube, es könnte gewisse, in gewissen Situationen Vorteile bringen.
0: Ja, also da, da, das stimmt schon. Ich meine, das, das muss ich wirklich auch sagen. Ich habe jetzt hier schon einige Mal gesagt, wie gerne ich mein iPad Pro habe, aber was was schon, also ich sag mal, der die, die, dort, wo es mich am meisten nervt, ist tatsächlich, wenn ich das klassische Notebook-Szenario, zum Beispiel im Zug, je nachdem, wenn ich gar kein Tischchen vor mir habe, auf den Knien das finde ich funktioniert relativ schlecht. Das Ding ist irgendwie wabbelig und da gebe ich dir recht, da kann es einem auch mal passieren, dass das Ding aus der Halterung rutscht. Ähm, also von dem her, wenn 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 die Stabilität, um auf den Knien zu tippen, noch viel, viel besser wäre, dann wäre es für mich tatsächlich der 100% Laptop-Ersatz, weil manchmal hat man einfach keinen Platz, um das Ding hinzustellen. Das finde ich noch so ein bisschen, äh, ist noch nicht so gut. Ja, vielleicht ist das ein Schritt in diese Richtung. Wir wissen es nicht. Aber gut, was denkst du? Also ich meine, es sprechen tatsächlich ja alle von diesem Oktober-Event. Hm. Ich meine, wir nehmen jetzt am 10. Oktober auf. Normalerweise solche, solche Einladungen so plus minus zehn Tage vorher gehen die raus. Der Oktober ist nicht mehr so arg lang. Also eigentlich müssten so in den
1: nächsten zwei, drei Tagen Einladungen rausgehen, oder? Ja, also wenn das noch im Oktober werden soll, müsste das so sein. Was mich tatsächlich verwundert ist, also alle Events, die wir jetzt ich sage mal, im letzten Jahr, grob gesagt, mhm. hatten. Die haben sich mhm. irgendwie schon deutlicher abgezeichnet und angekündigt, auch wenn Apple noch keine Einladung verschickt hat. Aber einfach, da war schon so viel bekannt im Vorfeld über ja, ja. Zeitpunkt und so weiter und so fort. Und, und das ist so wirklich so ruhig. Das, ja. das befremdet mich irgendwie. Also ich, ich habe ein, das ist rein Bauchgefühl, aber es, 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 es käme wirklich wie Phoenix aus der Asche, wenn jetzt plötzlich diese Einladung auf dem Tisch liegt.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Das ist wahr. Also ich... Gut, ja, vielleicht machen sie es tatsächlich anders, weil ich meine, was ja noch so ein Punkt ist, und das wird von vielen auch so ein bisschen als mögliche Einordnung, wenn es um den Termin geht. Wir wissen ja alle, Ende September kommt ja noch das iPhone 10R raus. Und da sagen ja viele, dass das so quasi eine ne gewisse Analogie, so im Sinn von an der Keynote sagt dann Apple, hey, und übrigens ab Freitag dann das iPhone 10R, coole Sache und so. Also das ist so ein, so ein Punkt, der irgendwie noch einen gewissen Einfluss haben könnte. Also es darf nicht danach sein eigentlich, sondern es müsste ein bisschen vorher sein. Das ist glaube ich der 26., mhm. wo man es dann kaufen kann, das iPhone 10R. Also pff, 23., da schieße ich jetzt mal einfach aus dem Bauch, müsste dieses Event wahrscheinlich sein. Und Aber eben, vielleicht machen sie auch ganz anders. Vielleicht geben sie ein paar Medien das Ding vorher und schicken da eine große Medienmitteilung raus. Auch möglich. Wobei ich mir nicht sicher bin, weil beim iPhone, äh, beim iPad... Der Wechsel wäre ja schon so radikal, wie wir das beim iPhone erlebt haben. Und Apple hat eine Riesensache gemacht beim iPhone, zu Recht. Ich kann mir fast nicht vorstellen, dass sie so eine radikale Änderung beim iPad einfach per Pressemitteilung raushauen.
1: Ja, also diese Rahmenlosigkeit ist tatsächlich für mich auch der Grund, Zumal warum ich ja das nicht glauben mag. Ja, bei den Macs, also, weißt die du. Wir haben jetzt
0: gar nicht über Macs gesprochen, ja. auch 9 to 5 Mac, lustigerweise. Kein Wort. <lacht> ja. Es ging nur ums iPad ja. bei diesen neuen
1: Leaks. Aber die Macs, also bei den Macs bin ich mittlerweile auf der, bin ich der Überzeugung, dass das kein Grund mehr unbedingt ist, ein Event zu machen. So böse ja. das jetzt klingt.
0: So leid es mir tut, ja. Ja, ja, ja.
1: weil, weil, ist es ist für Apple A zu unbedeutend geworden, einfach mal harsch gesagt. Mhm. Und B, ich glaube auch, dass es marketingtechnisch erfolgversprechender ist für Apple, da diesen Briefing, diesen, diese Briefingstrategie ja. zu machen, die sie ja auch teilweise bei Pro-Produkten schon hatten. Und wenn du mal guckst, ja, ja. so iMac Schämt. Pro und Mac Pro, also sie haben ja immer wieder Journalisten zu sich eingeladen, auch nach Cupertino und haben ja. Briefings gemacht und die Leute rumgeführt. Also ja. Und das, ich finde, im Ergebnis funktioniert es viel besser, als ein Event zu machen, weil das ist wirklich es ist was Spezielles. Gerade so in diese, diese Pro-Geräte sind was Spezielles und du brauchst eigentlich Journalisten, die es A, verstehen und die B, auch vielleicht ein bisschen mehr Zeit haben, um es vernünftig aufzuarbeiten. Denn eins ist ja mhm. mal klar, und das haben wir auch beim iPhone-Event wieder gesehen, der Druck ist ja kolossal auf die Medien. Also die, die ja. gehen da hin und es wird erwartet, dass die wirklich dann, der, der, der Livestream setzt sie noch weiter unter Druck. Klar. Und es wird erwartet, dass sie fünf Minuten nach dem Event eigentlich schon gleich die Rezension haben und alles super und alles klasse. Und äh, es ist natürlich klar, dass es dabei Reibungsverluste gibt. Das sehen wir immer wieder. Wir sehen es immer wieder daran, dass dann die ersten Rezensionen nach ein paar Tagen und erst recht die Berichte dann nach längerer Zeit ja immer wieder dann aufzeigen, na, da ist dies und das vielleicht doch übersehen worden bei den, ja. bei den First Impressions. Was man keinem vorwerfen kann, denn es ist ja eben so, wir, wir haben es ja auch hier festgestellt, zum Beispiel du jetzt mit dieser Wi-Fi-Geschichte, diese charge geschichte wie lange hat es gedauert, bis die Leute das alle gemerkt haben? Ja. Das, es braucht einfach ein bisschen Zeit mit den Produkten, bis du eben dann auch solche Dinge erkennst und einordnen kannst. Und deshalb ist es vielleicht auch dem, dem Mac, also wir reden mal darüber, als wenn es was Negatives sei, dem, dem Mac kein Event zu gönnen. Aber ich sehe es ganz im Gegenteil so. Ich glaube, die, die Professionalität, die dir die der Betrachtung dann zukommt, ist eine bessere, wenn man ja. kein Event macht.
0: Ja, das stimmt. Das ist definitiv so. Das ist wahr. Und ja, eben, du hast vorhin angesprochen, seien wir ehrlich, die iPads und vor allem natürlich die iPhones, das sind die großen Consumer-Produkte, die eben nicht nur Nerds und Freaks interessieren. Bei dem Mac sieht das schon ganz anders aus. Klar, sind nach wie vor schöne Stückzahlen, viele arbeiten damit, ich liebe den Mac, keine Frage, aber im Vergleich ist es eben anders. Und da macht es vielleicht auch mehr Sinn, dass man es anders präsentiert, dass man es eben nicht an die ganz große Livestream, 100 Millionen Leute gucken, Zuglocke hängt, sondern ein bisschen anders aufbaut. Das ist gut möglich. Also komm, lass uns wegkommen von dem Event, einfach, dass wir es gesagt haben, falls dann morgen oder übermorgen die ganzen Einladungen rausgehen, wir haben gesagt, es könnte gut sein. Auch heute, einfach am Mittwochabend sind sie noch nicht, also wenn ihr das am Wochenende hört und denkt, hey, aber Jungs, was macht ihr denn, man weiß doch, dass das Event kommt, ja, wir wussten es halt heute noch nicht, okay? Genau. Gut, also nächster Punkt und der nächste Punkt muss man ganz klar sagen. Der hat eingeschlagen wie eine Bombe. Das muss <lacht> ja. man ganz klar sagen.
1: Ja, wenn, wenn wir die Technik gehabt hätten, die da angeblich zum Einsatz kommt, dann hätten wir euch sagen können, wann das Event ist.
0: Ja, aber sowas von. <lacht> genau, da ja, würden wir es hier quasi weltexklusiv leaken. Ja, ja es geht um Lauschchips bei Servern, die unter anderem neben Amazon auch Apple gebraucht haben soll für die iCloud. Hm. Erklär mal, wie das vonstatten gegangen sein soll.
1: Ja, das ist so eine richtige James-Bond-Story, muss man sagen. Definitiv. Es, ja. es geht darum um Platinen, die im Einsatz sind in Cloud-Server-Systemen, also in diesen großen Serverfarmen, die es ja mittlerweile weltweit überall gibt und diese, über diese Datenzentren werden ja solche Anwendungen wie die iCloud dann realisiert. Also Apple hat ja nicht nur einen, einen kleinen Tower, einen alten Mac Pro irgendwo in Cupertino stehen, über den das abläuft, <lacht> sondern genau. das sind das ist fast schon ein Thema für sich. Diese Datenzentren, gewaltige Komplexe, die eben auch regional Überall nah angedockt sind. Europa zum Beispiel, glaube ich, in Dänemark haben sie so einen Teil und in den ja. Niederlanden, damit das eben dann auch dann die Leute schnell erreichen können über, die, über, über ihre Internetleitung und dann ähm, kurze Transferzeiten haben, schnell Transferzeiten. Und auf jeden Fall in einer oder in diesen Platinen, die von einer Firma namens Supermicro geliefert worden sind oder sein sollen, da haben die Chinesen angeblich Lauschchips eingebaut, mal so vereinfacht gesagt. Also eine kleine Komponente, mit denen es möglich sein soll, dass eben die chinesische Regierung oder die Geheimdienste dann ab lauschen können, ablesen können, sich übertragen können, was auf diesen Servern so passiert und eben gerade besonders die Daten, die dort gespeichert sind. Mhm. Und das hat eingeschlagen wie eine Bombe, das hat Aktienkurse ins Bodenlose fallen lassen, diese Nachricht. Bloomberg hat sich da auf, glaube ich, 17 Quellen berufen bei der ganzen ja. Geschichte. Also auch jetzt nicht so einer hat es eingeflüstert, sondern angeblich breite Basis. Mhm. Und ich habe selten so ein klares Dementi gesehen wie das von Apple. Also Apple ist ja, ja nun sonst sehr zurückhaltend und auch so wirklich harsche Anfeindungen oder, oder Vorwürfe lassen sie ja manchmal an sich abprallen. Aber so deutlich habe ich selten ein Statement von ihnen gesehen.
0: Ja, noch nie. Das kann man, glaube ich, fast so sagen. Also Apple hat auf, dieses, auf diesen Bericht von Bloomberg wirklich sehr, sehr scharf reagiert. Und haben gesagt quasi, sie hätten einmal ein, ein Sicherheitsproblem gehabt bei einem Server. Der hätte der sei aber rein softwaretechnisch mit irgendeinem fehlerhaften Treiber zusammengehängt. Aber und sie haben dann wirklich Bloomberg auch ganz direkt angegriffen. Es sei schade, dass Bloomberg quasi Fehler gemacht hätte und so. Also sehr ein, ein offensives Statement. Jetzt muss man natürlich wissen, da hängt ja extrem viel Glaubwürdigkeit auch davon ab. Ich meine, das ist eine News, die würde ich mal sagen... Mich erinnert, weißt du an, was, was die mich erinnert, Malte? Die erinnert mich ja so ein bisschen an die ganze Snowden-Geschichte. Hm. Beim Snowden war es ja so, als das dann rauskam, war man so hin und her gerissen. Auf der einen Seite dachte man, sagte man, ja, was hat man doch schon immer gedacht. <lacht> Auf der anderen Seite war man total schockiert, dass es tatsächlich so ist. Ja. Und auch hier, ich meine, diese Möglichkeit wird schon länger diskutiert. Huawei verkauft keine Smartphones in den USA, weil sie es nicht dürfen. Weil das dort niemand will. Hm. Weil die Regierung sagt, boah, wow, böse, böse Chinesen. Australien hat Huawei, die gleichzeitig einer der größten Netzwerkausrüster sind und im Moment versuchen weltweit 5G, also die nächste Mobilfunkstandardgeneration, haben die rausgeschmissen. Australien hat gesagt, Huawei darf keine Antenne bauen. Punkt. Also das sind, das sind ganz konkrete Ängste von Regierungen oder von Firmen, die sich da drin manifestieren. Und unter diesem Aspekt denkt man, ja, kann ich mir gut vorstellen, dass die Chinesen das machen. Gleichzeitig ist man aber völlig schockiert und denkt, was, scheiße, die machen das wirklich? Also wir wissen es ja noch nicht, nicht wie bei Snowden, der das quasi dann bewiesen hat, sondern es ist noch so ein bisschen,
1: aber es könnte halt schon sein, oder? Ja, es gibt, es gibt viele Dinge, die einen das durchaus glauben lassen und dazu zählt ja eben auch, dass auch wenn die USA auch die jetzt das Department für, für Home Security sagt, es ist nichts dran an der Geschichte, aber die gleichen US-Behörden sind es, die ja teilweise Sanktionen gegen chinesische Zulieferer verhängen, ja, die immer wieder genau auch, aus den Gründen Ja, auch interveniert haben, wenn es darum ging, letztendlich dann chinesische Technik in, in amerikanischen Produkten oder in in der Anwendung einzusetzen, die einen militärischen Kontext dann haben könnten, weil es wurde dann ganz klar dann der Eindruck erweckt, die Chinesen, die nutzen das als Einfallstor, um das dann auszuspionieren und Gleichzeitig sagt man aber, es ist völlig undenkbar, dass das gemacht wurde jetzt. Mhm. Und das, das lässt das einen... Als, nicht so zusammen. Nee, das lässt einen als kleinen Bürger, der das so von außen sieht. Und du hast gerade das Beispiel Snowden genannt. Auch das hat uns natürlich, Wikileaks und diese ganzen Sachen haben uns geprägt. Also man hält es nicht für ausgeschlossen, dass sowas Nein. passiert. Und man Nein. hält es auch für, für nachvollziehbar. Auch ja, sage ich mal, Absolut. das besondere Verhältnis der US-Tech-Konzerne zu China. Es ist ja, was ja nun... Definitiv stimmt es ja, dass ja für den chinesischen Markt, zum Beispiel Apple auch, eigene Rechenzentren unterhält in China. Nicht aus mm. den vorhin genannten Gründen der besseren Erreichbarkeit, sondern um letzten Endes dann auch dort hiesige Regeln, Gesetze einzuhalten, die da eben lauten, dass eben ein, der Staat viel mehr über die Nutzer erfahren kann, als das zum Beispiel nach europäischen Maßstäben der, der Fall ist. Ja. Also es ist so, in dieser Welt dass es eben nicht so Gold ist. Und ja, das lässt einen im ersten Moment dann schon aufhorchen, wenn so eine Geschichte kursiert.
0: Ja, massiv. Also man denkt dann schon, oh, oh scheiße, scheiße. Also das ist, eben, man kann sich es halt wirklich vorstellen. Und das ist so ein bisschen der Punkt, der, der einem natürlich da Sorgen macht. Aber ähm, ja, gleichzeitig hoffen wir es natürlich nicht. Und beziehungsweise man wird abwarten müssen. Also ich denke, ich meine, Bloomberg hat sich ja wirklich aus dem Fenster gelehnt. Mhm. Was, was denkst du, was da jetzt noch passiert? Ich meine, Bloomberg also, muss ja irgendwie noch nachlegen, oder?
1: Ja, also du hast vorhin das, das Thema Glaubwürdigkeit angesprochen. Wir leben ja in Zeiten, in denen Medien ja auch erheblichen Anfeindungen ausgesetzt sind. Ja, klar. Wie, alleine durch den US-Präsidentin, der immer von Fake News, der diesen Begriff Fake News ja auch so geprägt hat. Mhm. Und Bloomberg ist eigentlich eine Nachrichtenagentur, ein, ein ja, Dienst, der ja auch jetzt gerade Wirtschaftsnachrichten dann bringt, genau. der schon durch eine gewisse Seriosität eigentlich bislang in Erscheinung getreten ist. Also der hat durchaus einen Ruf zu verlieren hat. Absolut. Und ähm, ich meine... Es gibt journalistisch immer solche und solche Geschichten. Es gibt solche, es gibt <lacht> Geschichten, die sind naja, eher harmloser Natur, die haben keinen großen Impact. Aber hier geht es ja auch tatsächlich, und das haben wir an den Aktienkursen gesehen, um um Effekte, die geschäftsschädigend sind. Also da reden ja. wir auch über, schnell über mögliche Klagen gegen Bloomberg, Klar. gegen Geschäftsschädigung und so weiter. Also ich glaube nicht, dass sie leichtfertig so eine Geschichte so raushauen, dieser Größenordnung, nee. nur um Nein. den Scoop und ein bisschen Aufmerksamkeit zu kassieren, denn ich glaube, der, der Schaden des Rufs und, und letztendlich ist ja auch monetärer Schaden, die können im Gegengewicht doch ganz schön groß werden. Ja. Aber andererseits ist es eben auch so, wir haben auch gelesen, ich glaube gestern oder vorgestern, dass einer der befragten Sicherheitsexperten gesagt hat, ja, so so habe ich das eigentlich gar nicht gesagt, wie die mich zitiert haben. Also der, der hat das dann doch schon klein geredet. Und weiß man natürlich nicht, ob er es jetzt nachträglich klein redet, weil er auch dann irgendwie kalte Füße gekriegt hat. Mhm. Oder ob er es klein redet, weil tatsächlich da nicht sauber gearbeitet wurde. Es ist eine Geschichte mit vielen, vielen Fragezeichen. Ja. Und
0: es Habt gibt das Gefühl, die wird uns noch eine Weile beschäftigen.
1: Ja. Ich, da ich, ist
0: das letzte Wort definitiv noch nicht durch.
1: Also ich sehe zumindest auch viel von prominenten Bloggern viele Reaktionen, die da eben lauten... So laut wie da Nein geschrien wird, ist es eigentlich schon fast eine Story. Ja.
0: Also, ja, es, ganz es genau. ist
1: bemerkenswert, wie laut alle Nein schreien, Reflex. Ja,
0: ganz, ganz genau. Das ist, das ist genau der Punkt. Das dachte ich nämlich auch. Dachte, boah, krass. Also, wenn Apple da gleich so zum Zweihänder greift, was sie sonst wirklich nicht tun. Äh, das macht man ja nicht unbedingt, um die Sache klein zu halten. Also, das ist irgendwie, das ist irgendwie eine komische Geschichte. Die Politik spielt logischerweise auch rein. Es geht auch um Geheimdienste. Es geht um, es geht um ganz viel eben. Und dadurch ist auch die Erklärung, warum dann von öffentlicher Stelle vielleicht eben nichts kommt. Gerade weil man mehr weiß, aber vielleicht noch nicht den Zeitpunkt nutzen will, um China da noch mal eins ans Bein zu pinkeln. Oder andere. Also, das ist, das ist schon eine heikle Geschichte aber ich meine seien wir ehrlich ich meine wenn du kannst das ist natürlich die beste Variante da musst du ja keine mühsamen iCloud Accounts von Usern versuchen zu hacken <lacht> ja.
1: du bist direkt auf dem Server du kriegst alles eins zu eins mit ja das ist wunderbar also besser geht's ja gar nicht jetzt genau so muss Sicht man von es eigentlich machen andererseits ist es natürlich so und ich glaube dass das wenn wenn wir einfach mal ein bisschen spekulieren wo, warum was könnte der Grund sein dass das es stimmt aber gleichzeitig die die angegriffen wurden sagen es stimmt nicht
0: mhm.
1: es ist natürlich ein ein Thema das extremste, erheblichste internationale Verwerfungen zur Folge hätte, wenn ja. es sich bewahrheitet. Also ich meine, überall, alle Länder, auch Deutschland und die USA, haben ja auch mittlerweile Truppen für Cyberwar. Man redet mhm. immer über diese Gefahr von wegen Klar. Atomkraftwerke, die aus der Ferne abgeschaltet werden, Stromnetze, die manipuliert werden und so weiter und so fort. Man belächelt es ja häufig, wenn man sagt, ja, mhm. ist es wirklich schon so vernetzt oder kann das, kann das funktionieren? Und das wäre ja nun ein, ein erheblicher Angriff, Eben mhm. auf eben auch einen anderen Staat, auf eine Staatengemeinschaft. Und ja, wie, wie sieht eine geeignete Reaktion aus? Also das, ja. das geht ja von Sanktionen bis zu, was weiß ich, was wir uns gar nicht vorstellen möchten. Ja, genau. Und dementsprechend ist es dann eben auch ein, ein Thema, wo eben dann auch Diplomaten im Einsatz sind, wo, wo es eben darum geht, Schaden abzuwenden, das zu deeskalieren, irgendwie doch noch ein, ein, eine Lösung zu finden. Und ja, also das... Vielleicht ist alles Quatsch und, und ähm, es ist einfach nur diese, diese spooky Fantasie, die in einem da so durchgeht, durch die vielen Dinge, die eben in den letzten Jahren enthüllt wurden. Aber vielleicht sind wir da jetzt auch an einem Punkt, wo dieses, diese ominöse Gefahr der Cyberangriffe und dieser, dieser neuen Bedrohung, dieser neuen Möglichkeiten äh, Gestalt annimmt.
0: Ja. ja, genau, das könnte gut sein. Gut, wir werden nicht das letzte Mal drüber diskutiert haben witzigerweise, und das ist jetzt ein ziemlich krasser natürlich Unterschied gleich, wenn ich von witzig spreche, vorhin sprechen wir über solche Sachen, aber witzigerweise etwas, wo wir auch immer wieder drüber sprechen, gefühlt seit es den Apfelfunk gibt, ist das Thema Apple und die Zeitumstellung. Ja, die wie, zwei finden nicht zueinander.
1: Wie gut, dass Europa die Zeitumstellung
0: abschafft. <lacht> genau, zum Glück, wenigstens das. Aber dieses Mal geht es ja um die Apple Watch 4, welche offensichtlich, jetzt muss man ja wissen, jetzt denkt man ja, aber Moment, Zeitumstellung ist erst in zweieinhalb Wochen hm. bei uns, aber die Amerikaner und die Australier haben schon die Zeit umgestellt. Nein,
1: nein, die Amerikaner erst im November sogar.
0: Ah, sind die Amerikaner später, aber die Australier ja. waren es, genau. Ja, genau. Die haben das schon gemacht, ja und prompt sind die Apple Watch 4 oder gewisse Apple Watch 4 komplett abgestürzt, sind mit dem überhaupt nicht zurechtgekommen und ja, hatten jetzt grobe
1: Probleme damit und es ist wieder mal das Thema
0: Apple und Zeitumstellung.
1: Ich befürchte gerade, dass wir mit unserem Fit-for-Frick-Wettbewerb dann die Leute auch in dieses Dilemma gerade reinschicken. Denn die, die Ursache dieser Störung ist, Stimmt. dass die, die, die Apple Watches, der viele Australier, in eine Dauerschleife, eine Reboot-Schleife gekommen mhm. sind, weil ausgerechnet die Aktivitäten-App, also mit den Fitnessringen, nicht damit klargekommen ist, dass dann eben die Zeit umgestellt wurde. Die, die ist so eine Art Dauerschleife gegangen und dadurch äh, war die Uhr nicht mehr benutzbar und ist dann eben ständig abgestürzt. Und das Problem ist halt jetzt im Zuge dieser Zeitumstellung aufgetaucht. Es hat mich ehrlich gesagt nicht ganz verwundert, denn witzigerweise, Raphael und du, ihr wart ja bei den USA mhm. und wir, wir drei, wir teilen ja auch miteinander die, die Aktivitätsdaten. Und es genau. ist mir schon in dem Zusammenhang aufgefallen, dass es so mit dieser ganzen Aktivitätsgeschichte schon irgendwelche Merkwürdigkeiten und Diskrepanzen gibt, wenn jemand so zwischen den Zeitzonen reist. Das ist jetzt nicht vergleichbar mit der Zeitumstellung, aber so ein, so ein zarter Hinweis, dass die Aktivitäten-App irgendwie empfindlich darauf reagiert und das Szenario da, der, ja, des Weltreisenden vielleicht nicht hinreichend Beachtung gefunden hat. Und das hier bestätigt das ja eigentlich. Man stellt die, die Zeit eine Stunde zurück oder eine Stunde vor ich oute mich jetzt natürlich wieder, dass ich nicht weiß. Ich glaube, zurückstellt man sie, ne? <lacht> zurück genau. man sie. Die alte Isitzbrücke, genau. Im, im, im Frühling genau. stellt man die, die Stühle auf der Terrasse genau. raus. Und und jetzt im, sie im, im genau, jetzt stellst du sie zurück. genau. So war es. <lacht> <lacht> auf jeden Fall, da, das scheint die, da scheint die App nicht mehr klar zu kommen. Ja, und das, das führt dann zu dem Problem.
0: Ganz genau. Also es ist tatsächlich so, es ist mir auch aufgefallen. Ich habe nämlich auch überlegt, wir waren ja schon im Fitnesswettbewerb, als wir da das letzte Mal bei der Apple Keynote nach Kalifornien gereist sind. Und ich dachte dann auch, hey, das gibt ja geile Tage, aber das, hat, das war irgendwie anders. Das war jetzt nicht so, dass die das alles aufaddiert hat. Das war ganz komisch. Gewisse Sachen fielen raus, andere nicht. Also irgendwie, da hat man gemerkt, okay, das war merkwürdig. Ich meine, ich hätte halt, am ähm, bei mir wäre Mittwoch, also hier wäre Mittwoch 1 Uhr in der Nacht gewesen. Bei mir in Kalifornien war es 4 Uhr am Nachmittag vom Vortag. Also ein Tag, der ganz, ganz lange ging. Das, das hat es irgendwie nicht so ganz richtig mitgekriegt, was das anbelangt. Könnte schon sein, aber andererseits geht man schon auch davon aus, dass Apple eben, bevor es dann bei uns die Umstellung gibt in zweieinhalb Wochen, nochmal so ein Punkt-Release bringt. Weil wir sind ja bei WatchOS lustigerweise ja sowieso schon bei 5.0.1. Also da kam ja relativ schnell nach WatchOS 5 kam eine 0.1 noch, nah, noch hinten dran. Das war aber nicht die, die jetzt bei iOS kam mit iOS 12.0.1. Also gut möglich, dass WatchOS nochmal so ein Punkt Bugfix kriegt,
1: oder? Ja, also ich gehe da ziemlich fest von aus, dass sie das tun werden, denn Australien ist ja nur die arme Australier. Gut, sie haben natürlich den Vorteil, sie kriegen die Geräte mal als erste, weil sie ja dann die, die ja, Geschäfte genau. dort zuerst aufmachen am Erstverkaufstag, aber sie haben jetzt auch den schwarzen Peter gezogen, das bei ihnen zuerst, aber jetzt eigentlich weniger wegen der Uhrzeit als wegen der Zeitumstellung dann der Bug zugeschlagen hat, aber es wäre natürlich, es hätte ein ganz anderes Ausmaß, wenn jetzt Europa und, und die USA auch noch in diese Sache reinfahren. Ja. Das kann ich mir am besten will nicht vorstellen. Deshalb gehe ich auch fest davon aus, dass wir noch ein Update aber sehen werden.
0: Weißt du, was ich mich ja frage? Weil es ist tatsächlich so, ihr könnt gerne googeln danach, ihr könnt sogar auf Apfelfunk gucken, wenn ihr Lust habt, in unseren 138 Folgen in den Shownotes. Wir haben schon einige, es gab es schon immer, iPhones sind abgestürzt, Wecker gingen komplett falsch, etc. Das ist eine, wirklich eine never ending story, also eine Geschichte, die offensichtlich nie aufhört. Und ich frage mich schon, was, also die Uhr im iPhone, wie wurde die 2007 entwickelt, als das erste iPhone rauskam, <lacht> Wo hat man da irgendwo einen Bock geschossen, der offensichtlich jede Generation weiterkommt? Ja. Ist das so verdammt schwierig, diese blöde Zeitumstellung?
1: Nein, glaube ich nicht. Ich glaube, ja, eben nicht. Also ich, ich, man könnte jetzt natürlich ketzerisch sagen, Apple kennt nur eine Rech eine Richtung und das ist gerade aus Und <lacht> rückwärtsstellen, die Zeit zurückstellen, kommt für sie gar nicht in Frage. Das ja, es
0: hat was. Es ist natürlich tatsächlich so, es ist glaube ich praktisch nie im Frühling das Problem. Es ist schon eben immer eher im, im Herbst, wenn es hm. zurückgeht. Das ist wahr.
1: Ja, aber ich denke, es hat vielleicht auch was mit dem Testing zu tun. Denn es ist tatsächlich ja schwer, sowas zu simulieren auf der Apple Watch oder auf dem iPhone. Das holt sich seine Zeit Bitte? auf einem Zeitserver. Und je nachdem, wann die Beta-Tests stattfinden. Und meistens ist es ja so, nimm mal jetzt zum Beispiel iOS 12 oder auch WatchOS. WatchOS 5. Das kam im Juni raus, da waren die Zeitumstellungen alle schon durch. Beta-Test, 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 September Release. Also, ja, genau in der ey, Fall. Also,
0: bitte. Du willst mir <lacht> doch nicht erzählen, das, ne the first trillion dollar company in the world, Apple, nicht fähig ist, das so weit zu simulieren, dass, dass du das im Testing so umstellen kannst, dass du halt im Oktober ja, das Ganze
1: durchspielst. Natürlich kannst okay. du das, natürlich kannst das, will ich ja nicht behaupten, aber ich glaube einfach, man muss es sich wirklich vornehmen. Und ja, 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 klar. Und augenscheinlich macht das da keiner. Das aber ist, gerade
0: aus der Historie, dass man weiß, praktisch jedes Jahr, letztes Jahr war es irgendwie im Dezember ein Problem mit den iPhones, ja. die auch irgendwie gecrashed sind, weil auch irgendwo was umgestellt wurde. Also ich meine, es ist, eben, es ist ja nicht neu, es ist nicht so, boah, krass, hä, das ist komisch, wir haben erstmal einen Fehler mit iOS und der Zeitumstellung, nee, wir haben eigentlich alle Jahre wieder irgendeinen Fehler mit irgendeinem Device, das mit iOS läuft und der Zeitumstellung, wohingegen der Mac das problemlos schafft, bei Mac hört man nie was, der kann das einfach.
1: Oh, gewagte These. Gab es beim Mac niemals ein Zeitumstellungsproblem?
0: Ja, da werden unsere Hörer natürlich darauf hinweisen, wenn ich jetzt was Falsches gesagt habe. Darum bin ich immer so locker mit aufs, aus der Hüfte schießen irgendwas behaupten. Ich, ich meinte es. Oder wenn, dann wäre es auf jeden Fall viel weniger, weil ich habe vor der Sendung noch ein kurz bisschen gerecherchiert. Und da sind mir wirklich sind mir die diversen iOS-Zeitprobleme ähm, um die Ohren geflogen. Ich, ich habe gerade so auf die Schnelle nichts vom Mac gefunden. Auf jeden Fall offensichtlich scheint IOS und WatchOS ist ja letztendlich eine Version davon, ein Problem zu haben, immer mal wieder. Also wir rechnen beide eigentlich damit, dass in den nächsten zwei Wochen für die Uhr ein Update kommt.
1: Ja, ja, definitiv. Ja,
0: definitiv. Gut. Lass uns zu was Schönerem kommen bei der Uhr. Weil ich meine, die Uhr hat ja ganz schöne andere Funktionen. Jetzt muss man vielleicht kurz erklären, bevor wir zu diesem Punkt kommen. Ähm, wir Journalisten und Blogger und Techies. Ich glaube, man kann es so ein bisschen eingrenzen. Wir machen sehr gerne, sehr häufig und ich bei mir kann ich sagen, fast ständig Screenshots. Kann man so sagen, oder? Hm. Wohingegen vielleicht der Normalbürger das selten bis nie macht. Ein Screenshot, also quasi, du, du nimmst den Bildschirm auf von dem Gerät, das du gerade siehst, zum Beispiel vom iPhone, oder eben von der Apple Watch. Da kann man das ja auch. Krone drücken und gleichzeitig die Taste drunter. Wie heißt die eigentlich? Hat die auch einen Namen? Welche jetzt? Ja, bei der Apple Watch, die Taste unter der Krone. Die
1: Power-Taste, äh, ist das nicht die
0: Power-Taste? Doch, das doch genau, das ist die Power-Taste. Okay. Also Krone, App, Power Taste zusammendrücken, da macht dann Screenshot. Das landet dann in der Fotos-App auf dem iPhone. Und dann ist es so, wenn ich zum Beispiel eine App teste, dann mache ich das und dann will ich das natürlich auf Social Media zum Beispiel raushauen oder in meinem Blog oder so. Jetzt kann man das einfach machen, so habe ich das früher mal gemacht, aber seit ein paar Jahren möchte ich dann, dass man quasi das iPhone oder eben die Apple Watch sieht mit dem Bild von meinem, also mit meiner App oder eben meine Aktivitäten oder so, damit das ein bisschen schöner aussieht. Ich erkläre das drum, weil wir ja nicht nur Freaks haben, die uns zuhören, wir haben ja immer wieder auch Leute, die sagen, hey, ist total spannend, bei euch lerne ich immer mal wieder was, drum fange ich so ein bisschen von vorne an und da gibt es ja einige Apps, eine, die wir immer wieder, ist Lightscreen, die wir immer wieder ähm, so ein bisschen auch pushen und jedes Mal, wenn ich ein Screenshot vom iPhone zum Beispiel so mache, wo dann eben nicht nur das Bild, sondern eben mal der Rahmen drumherum vom iPhone kommt, jedes Mal kriege ich dann auf Twitter die Frage, hä, was ist das für eine App? Dann sage ich immer die, die kostet aber was und die kann auch Apple Watch Watch Watchfaces bzw. Screenshots verarbeiten, aber die Auswahl der Geräte, also quasi welche Apple Watch du denn möchtest, ist da sehr beschränkt und die sind so ha, zwar okay, aber mäßig. Und der Raphael zeier hat sich jetzt vorgenommen, angeleitet durch jemand anderen auf Twitter, dessen Name jetzt gerade entfallen ist. Wale Heisenberger. Dankeschön, super, ich weiß, du, solche Dinge weißt du immer, weil du viel besser recherchierst als ich. Ähm, da hat er sich einen einen Shortcut, jetzt kann ich sagen, ein Shortcut gebaut, der diese Screenshots in ein Apple Watch ähm, quasi in, ins Gehäuse packt, aber eben von viel schöneren, von viel mehr Apple Watches. Habe ich das
1: richtig erklärt? Mhm. Ja, du musst vielleicht du musst aber vielleicht die kuriose Entstehungsgeschichte auch noch in all ihren Nuancen erzählen. Die
0: darfst du jetzt erzählen.
1: Denn genau. der, der gute Hörer hat uns das vorgeschlagen hat gesagt, ey, ich habe noch eine tolle Alternative für euch. Damit kann man dann auch Apple-TV-Screenshots machen und Mac-Screenshots, also mit dem entsprechenden Rahmen drum und nicht nur wie Lightscreen, jetzt iOS-Geräte und Apple Watch. Und dann habe ich das tatsächlich, ich weiß nicht, ob, ob du es auch installiert hast. Doch, aber natürlich. Wir, wir alle haben es installiert und haben dann einmal getestet und dann zeigte das gleich an, dieser Shortcut von wegen Datei nicht gefunden. Und dann lautete das übergreifende Fazit der Journalist Journalisten, Schrott, löschen. Viel zu kompliziert. <lacht> genau. Ich muss, ich muss was laden, ich verstehe das nicht. mehr. Warum muss
0: ich was basteln, wenn ich eine App kaufen kann, genau. die das für mich macht?
1: Genau, das war unsere Reaktion. Und Raphael hat auch erst gesagt, hm, ja, nicht so toll und so weiter. Und ihn hat aber das Bastelfieber gepackt. Und dann hat er sich ja jetzt was zusammengebastelt, was ja tatsächlich genauso funktioniert. Man muss also tatsächlich zwei Pakete machen. Das eine ist, man muss den Shortcut installieren und das andere ist, man muss eine, ein Dateipaket mit den entsprechenden Rahmen für die Uhren einmal runterladen bei ihm und in, in die iCloud packen und dann funktioniert das Ganze.
0: Ja, ganz genau. Und diesen Shortcut, äh, beziehungsweise den Link drauf, wo er das beschreibt und wo ihr den dann auch runterladen könnt, inklusive auch den Vorlagen, wo das dann eben reinpasst, zum Beispiel die Edelstahl-Gold-Variante mit dem schönen Armband, was die mir sehr persönlich sehr gut gefällt, das kann man dann entsprechend in den Shownotes runterladen. Und ja, funktioniert wirklich gut. Ich habe es heute ausprobiert, also ist eine coole Sache und zeigt auch so, dass diese Shortcuts, ich sag mal, es ist nicht extrem kompliziert, aber es braucht so ein bisschen Zeit. Also da muss man schon ein bisschen dran basteln und die mhm. können zum Teil auch recht komplex werden.
1: Ja, aber das Faszinierende ist ja doch daran auch, was man damit tatsächlich basteln kann. Genau. Denn ich hätte das jetzt so eher ins Reich der Programmierung ja, so ja, genau. geschoben. Ich hätte nicht gedacht, dass man solche, ich staunte schon bei dem Tipp unseres, unseres Hörers, aber erst recht jetzt durch das, was Raphael da gebastelt hat, dass man tatsächlich so etwas weit mit weitgehenden Funktionalitäten mit einem Shortcut eben machen ja. kann. Auch erst recht auf einem relativ begrenzten System eben, also wo ja jetzt die, die Berechtigungen nicht so großartig sind, wie jetzt auf einem klassischen Computer. Ja. Und du wolltest ja auch noch was dazu erzählen, wie es entstanden ist, das ist ja auch noch ganz witzig.
0: Ähm, jetzt hast du mich ganz auf dem falschen Fuß er er erwischt. Dass er
1: das auf dem iPad dann gebastelt hat.
0: Ach so, ja, Entschuldigung, sorry, genau, genau. Hin Hinweis. Ja, er hat das tatsächlich alles auf dem iPad gemacht. Also ihr müsst euch vorstellen, er hat sich überlegt, wo kriege ich eigentlich die Apple-Watch-Modelle her, quasi. Da dachte er, ja klar, auf der Apple-Webseite, da sind die ja alle drauf. Also im Apple-Store, also auf der Apple-Webseite, Online-Store kannst du die ja alle ausprobieren. Kannst sagen, ich hätte gern das mit dem Armband und so weiter. Und dann hat er aber festgestellt, es wäre ja noch einigermaßen einfach, die alle runterladen und dann halt ein bisschen rumbasteln mit den Screenshots. Dann hat er aber festgestellt, dass die alle verschiedene Größen haben. Also Apple macht das ganz clever, vielleicht machen sie sogar extra. Also die Apple Watch, ich sag mal die Sportwatch Nike Plus, die ist nicht gleich groß auf das Bild, wenn du das runterlädst, wie zum Beispiel die Edelstahl Variante in Gold. Also musste er da schon mal auch da noch ein bisschen was machen. Und das hat er alles auf dem iPad Pro gemacht und zwar mit Affinity Screen, mit dieser App.
1: Affinity Photo.
0: Äh, Affinity Photo, Entschuldigung. Mhm. Das ist ja so, ich sag's mal salopp, so eine Art Photoshop fürs iPad. Man könnte auch Pixelmator nehmen, die kenne ich ein bisschen besser, äh, die, die auch sehr gut funktioniert auf dem iPad. Ja, und der hat das dann alles auf dem iPad zusammen
1: gebastelt. Ich muss noch nochmal kurz intervenieren, bevor wir viele Zuschriften bekommen. Affinity ist tatsächlich nicht nur für auf dem iPad, sondern das ist auch eine sehr beliebte Software mittlerweile für den Mac und, und Windows. Wo du Sogar Windows. Ja, ja.
0: Mac wusste ich, aber ich habe es da noch nie gebraucht. Ich habe es bei mir tatsächlich auch nur in der Anführungszeichen auf dem iPad drauf.
1: Ja, lass mich kurz nachgucken, bevor ich hier Quatsch erzähle. Das kann schon sein. Ich meine, das ist auch für Windows verfügbar ist. das. Ja, ich weiß gerade nicht, ob ich mir selber glaube.
0: Auf jeden Fall ist es, also das ist ja das Spannende dran, sage ich mal, an diesen, also Pixelmator ist übrigens so, so eine analoge App eigentlich. Man, man kann eigentlich sagen, ein bisschen wie Photoshop, aber viel einfacher. Klar, viel weniger Funktionen, aber bei Photoshop ist es ja auch so, dass sehr viele, ein Bruchteil der Funktionalitäten nur brauchen und dafür aber sehr viel Geld zahlen müssen. Hm. Und darum gibt es so, gerade auf dem Mac auch, also bei Pixelmator ist auch so, die gab es lange natürlich zuerst auf dem Mac, dann kamen sie aber auch aufs iPad und sogar aufs iPhone, gibt es dann halt entsprechend quasi die Versionen ähm, beziehungsweise die Möglichkeiten, diese Apps auch auf den iOS-Geräten zu nutzen, wo sie dann noch ein bisschen günstiger sind. Die Pixelmator, eben, ich kenne vor allem Pixelmator, kostet glaube ich hm. so 30 Franken auf dem Mac und 20 auf dem iPad oder irgend sowas. Und da kann man aber extrem viel machen, wenn man sich so ein bisschen reinfuchst, dann sage ich mal, dann dann kannst du damit erstaunlich viel machen. Also da ja. kommst du extrem weit eigentlich.
1: Ja, also ganz klar. Übrigens meine und mit Intuition Ebenen
0: und so weiter, also kann man wahnsinnig ja, mein, viel machen.
1: Meine Intuition war richtig, dass ähm, sowohl Affinity Photo als auch Affinity Designer, das ist das Pendant zu äh, Adobe Illustrator, mhm. existieren auch als Windows-Versionen und sind auch dann im, im Windows Store abrufbar. Natürlich kostenpflichtig. Aber das Schöne ist eben, Adobe ist ja in diesen Abo-Modus gegangen. Mhm, Und der genau. ist gerade für so wenig Nutzer wie meine Wenigkeit zum Beispiel. Äh, viel zu teuer. Viel zu teuer, ja, es lohnt sich nicht. Es lohnt sich überhaupt nicht. Und ich bin irgendwo geblieben bei Illustrator CS oh, Schieß mich tot 5, glaube mhm. ich, oder so. Mhm. Und danach bin ich nicht mehr mitgegangen, man möchte natürlich auch die neuen, coolen Features haben. Und ja. Affinity bietet wirklich für günstiges Geld, für einen Einmalbetrag, mhm. eben dann als vergleichsweise günstiges Geld. Aber ich finde, ja. unter 100 Euro ist ein Kampfpreis. Und ja. das ist wirklich eine Funktionalität, die in vielerlei Hinsicht der ähnelt von dem, was Adobe da anbietet. Ja. Und, und ich finde auch die, die Software von denen extrem gut zu bedienen. Ich, ich wünschte, ich würde noch mehr damit arbeiten, dann würde, mhm. schätze ich, würde ich noch sicherer damit umgehen können. Ja. Aber ich stelle schon fest, selbst als wenig Nutzer kann ich mich doch doch recht gut zurechtfinden in dieser Software. Absolut. Und deshalb, also das ist das ist wirklich eine coole Sache. Auf dem iPad, muss ich sagen, habe ich noch nicht so ganz Feuer gefangen, aber ich stimme dir zu, es ist sehr viel auch damit möglich. Und man kann natürlich auch mit dem Pencil dort arbeiten.
0: Klar, natürlich, genau. Das macht sich natürlich dann bezahlt, dass man vielleicht den Pencil dazu nutzt. Da kann man ganz viele Dinge damit tun. Also von dem her sehr spannend, könnt ihr euch absolut gerne mal angucken. Alle diese Links hauen wir in die Shownotes von dieser Folge rein. Also sowohl natürlich den Raphael auf seinem Blog, wie er das beschrieben hat, wie er das gemacht hat, wo ihr auch den Shortcut runterladen könnt und die ganzen Vorlagen, aber dann eben auch Affinity und aber auch die Lightscreen-App, wenn ihr das zum Beispiel auf dem iPhone machen wollt und ein bisschen ohne, ohne selber zu basteln und ohne Shortcut, die lohnt sich definitiv auch. Also da mache ich die meisten meiner Screenshots immer damit und es wirkt halt einfach schöner, es sieht halt irgendwie cool aus. Gut, cool aussehen tun ja Beta-Versionen nicht zwingend, muss man dazu sagen. <lacht> Aber unser nächstes Thema ist das, nämlich ähm, es gibt ja, man muss das vielleicht vorausschicken, wir kennen ja schon länger Testflight. Testflight ist ja so, du korrigierst mich, du bist der Programmierer, ist ja so eigentlich die Beta-Test-Plattform auf iOS, oder? Kann man so sagen?
1: Ja, Testflight hat auch eine interessante Geschichte, denn ursprünglich war es mal ein Unternehmen, was Apple gar nicht gehörte. Die haben, das, die haben einfach diese Plattform selber gebastelt mit einem irrsinnigen technischen Verständnis. Also vorbei an all diesen Apple-Regularien und, und Hürden. Also die Entwickler mhm. haben es geliebt. Und Apple hat das gesehen und hat dann gesagt, coole Sache und haben die dann gekauft und haben Testflight. Das ist übrigens eine witzige Analogie zu Workflow, weil auch da war es ja so, der Name ist erhalten geblieben und auch viel, und auch viel vom Original eigentlich. Also es ist nicht ja. so, dass es kassiert wurde und war weg, sondern mhm. Testflight ging dann über auf Apple. Und ist halt seitdem der Weg, den Entwickler nutzen, um eben Beta-Tests zu machen. Früher war das total kompliziert. Da musste man so ja. Provisioning-Profiles verschicken. Die IPA-Dateien, das sind so diese, diese Pakete, wo dann halt die, die App drin steckt. Und das musste über iTunes dann installiert werden. Also war total schwierig, konnten nur Experten. Okay. Und mit Testflight ist es dann eben so, du kannst eben wie aus dem App-Store. Es ist quasi so ein, so ein App-Store für Beta-Versionen. Mhm immer besser geworden, immer, mit immer mehr Möglichkeiten, auch immer mehr Nutzer reinzumachen. Und die neueste Entwicklung ist halt Public Beta Links. Das heißt, man muss nicht mal mehr jetzt irgendwie sagen, hey, schick mir mal deine Apple ID, dann nehme ich dich in den Test auf und dann kannst du über Testflight das laden, sondern man kann einfach einen Link klicken. Man kann einen Link bereitstellen, kann sagen, hier, geh da drauf und dann kann der Nutzer sich da registrieren und kann dann Betas runterladen. Und das haben gleich, hat gleich jemand Findiges in die Tat umgesetzt und hat gesagt, hm, da könnte man ja auch mal ein Portal machen, wo man diese ganzen Public Beta's bündelt.
0: Genau. Also quasi, wenn ihr Lust auf Beta-Apps habt für, habt für iOS, fürs iPhone oder fürs iPad, dann könnt ihr euch das angucken. Das Ganze nennt sich publicbetas.com. Cooler Name eigentlich. Passt perfekt. <lacht> ja, cool. Und dass der überhaupt noch frei war. Und ja, da könnt ihr euch quasi mal durchscrollen. Wenn ihr findet, das ist eine spannende App, da würde ich mal gerne gucken, wie die sich eben weiterentwickeln. Also bei mir ist es zum Beispiel Moment so, äh, ich, ich, ich teste tatsächlich im Moment fünf Apps. Und das sind so die fünf Apps, die ich am meisten auch nutze, wo ich wirklich froh bin, dass ich die testen kann. Natürlich Funkgerät Oberst. Aber auch zum Beispiel bring haben wir schon aufgesprochen. Tweetbot teste ich auch. Da habe ich mal mit dem Programmierer ähm, schon Kontakt aufgenommen. Das war alles noch, bevor es diese Public-Betas eben gab, mit diesen Links, die gibt es erst. Ich glaube erst seit wenigen Wochen, oder? Ja, das ist ja das jetzt noch eine ganz neue Funktion.
1: Ganz neues Feature, deshalb auch erstaunlich, dass schon so, ein, schon so eine coole Website dazu entstanden ist.
0: Und jetzt können halt quasi Entwickler einfach so einen Link posten und sagen, ja macht mit, wenn ihr es testen wollt, hier ist der Link und dann geht das alles vollautomatisch über Testflight, ist man dann drin und lädt sich das eigentlich runter.
1: Richtig. Und was auch noch cool ist, das sei auch noch erwähnt an der Stelle, man denkt jetzt natürlich, naja, so eine Website mit Public Betas, da sind so die ganzen Kraut- und Rüben-Apps, die sowieso keiner testen will, versammelt. Ist vielleicht bei einer oder anderen App auch dann tatsächlich so, aber es sind auch schon jetzt so große Namen dabei wie Snapchat und Telegram, der Messenger. Also die sind auch hier mit Public Beta Links vertreten in diesem, diesem ähm, Verzeichnis. Und ähm, da kann man einfach auch mitmachen beim Beta-Test.
0: Ja, genau. Ich überlege gerade, warte mal schnell, am ähm, ähm, Snapchat,
1: dass dieses gelbe Quatsch-Ding, gell?
0: Genau, ja, ich bin einfach zu alt dafür. <lacht> ja. Von dem her gesehen, ja. Ich klar. auch, ich auch. Nee, aber du hast recht, ist natürlich ein großer <lacht> logisch ein gutes Beispiel. Ich nutze sie halt nie. Ähm, also könnt ihr euch gerne mal angucken. Auch da, Link in den Shownote publicbetas.com. Wenn ihr da Lust habt, aber da nicht, nicht, nicht erschrecken, bitte ist eine Beta ist halt eine Beta. Die kann auch mal abstürzen. Also, das gehört natürlich irgendwo da dazu. Tja, lieber Malte, wir kommen zur Umfrage der Woche, mhm. die, das schicke ich gleich voraus, viel ähm, krasser ausgefallen ist, viel klarer ausgefallen ist, als ich das dachte. Mhm. Wir haben ja letzte Woche eine Frage gestellt zu Smartphones und zur Hülle, nämlich ganz einfach haben wir gefragt, schützt du dein Smartphone mit einer Hülle? Und ich hatte ja im Vorfeld gesagt, jedes Mal, wenn ich... Bilder von meinem iPhone zum Beispiel, meinem neuen Post, das in einem dicken, fetten Case drin steckt, kriege ich von Leuten auf Twitter gleich die Mail, was du, so was ist schade, so ein schönes iPhone macht das doch nicht. Und da dachte ich eigentlich, ja, okay, wahrscheinlich pff, laufen da ganz viele rum ohne Hülle. Man muss aber sagen, ist nicht so.
1: <lacht> ja, also die chinesische Zuliefererindustrie würde sich freuen, wenn sie unser Ergebnis <lacht> genau. vorab gesehen hätten. Dann wüssten sie nämlich genau, was sie in Zukunft hauptsächlich produzieren sollten. Ganz klares Ergebnis. Zwei Drittel, knapp 64 Prozent der aktuell 2076 Teilnehmer haben gesagt, ich habe eine Hülle, aber auf der Rückseite jetzt auch nur.
0: Genau, so habe ich es auch.
1: Ja, ich ja, habe Hast du es? Ja, genau, du
0: auch. Ja, ja. Okay. Wir haben uns ja noch nicht geoutet letztes Mal, weil wir euch nicht unbedingt in die richtige Richtung drücken wollten. Ich habe schon gesagt, ich brauche eine Hülle, aber nicht welche. Dann mit 15,3 schon ja schon schon, schon abgefallen. Hm. Ähm, und zwar mit einer festen Hülle auf Vorder- und Rückseite. Das sind diese Klappdinger, die ich ganz schrecklich finde, weil ich mir dann <lacht> vorstelle, dass ich sieben Millionen mal am Tag auf- und zu klappe. Aber okay, ist natürlich cool, weil der Bildschirm dadurch auch geschützt ist. Ja, und dann immerhin der nächste Punkt, der, wo ich gedacht hätte, eben er sei viel weiter vorne.
1: Du meinst die Leute, die eben gar keine Hülle verwenden. Ja, genau. Ja, 11,4 Prozent, 236 Teilnehmer haben das gesagt. Ich
0: meine, verschwinden gering, fast jeder Zehnte, also na, ein bisschen mehr als jeder Zehnte sagt, nein, ich verwende keine Ge 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 Hülle, ich hätte echt gedacht sein mehr. Und dann gab es noch, ja, mit einer Hülle zum Überstreifen, 6,5%. Ich glaube, ich habe einen dummen Spruch gemacht. Wir haben dann prompt viele Zuschriften bekommen, die erklärt haben, hey, da gibt so Strümpfe und so, die erklärt haben, was das für Dinger sind. Also quasi, man muss es noch rausnehmen. Und dann immerhin die 2,3% geschrieben, ja, aber mit einer nicht genannten Lösung. Also es gibt natürlich Hüllen wie Sand am Meer, da gibt es, ja, verschiedentlich und 135 genau
1: ja und unterschätze nicht die 0,5 Prozent die gesagt haben ich besitze gar kein Smartphone
0: genau die vom iPad <lacht> aus abgestimmt haben <lacht> oder die das just for fun gemacht haben das kann natürlich auch sein also klares Verdict ihr schützt eure Smartphones mit einer Hülle wie die auch immer aussieht das ähm, ja, finde ich sinnvoll macht irgendwie Sinn ganz wichtig noch bevor wir zur neuen Umfrage kommen die wir uns ausgedacht haben wir haben einen Appell an euch liebe Hörerinnen und Hörer
1: Genau, schickt uns eure Umfragen. Also wir bekommen immer mal wieder so sporadisch Vorschläge ähm, zu einer Frage. Und ähm, wir haben uns gedacht, machen wir jetzt mal wirklich einen Aufruf daraus. Es, muss, es müssen ja nicht mal wir sein, die, die die Ideen haben, sondern ihr habt auch coole Ideen. Und wenn ihr eine Idee habt für eine Umfrage, schickt sie uns einfach entweder per E-Mail. Also am besten gleich Frage und auch die Antworten dazu, wie ihr euch das vorstellt. Und äh, ja, die besten wählen wir halt aus und lassen sie hier ja auch mal laufen. Wir haben sogar ein Formular dazu auf unserer Website. Wenn ihr da mal guckt, ich muss gerade selber mal gucken, wo es steht, apfelfunk.com slash Umfrage und da haben wir unten einen Link, du hast eine Idee von eine Umfrage, auf dieser Seite kannst du sie übermitteln, dann öffnet sich nämlich ein Formular, da kann man das dann auch eintragen.
0: Genau, genau, also das wäre super. Schickt uns doch mal, was ihr gerne möchtet, was wir hier quasi als Umfrage zur Frage stellen und dann ähm, das wäre wirklich interessant. Würde, würde, würde mich sehr freuen, wenn da ein bisschen was reinkommt. Kommt ja meistens, wenn wir solche Aufrufe machen, kommt da ganz viel Feedback zurück. Von dem her wäre das natürlich ganz cool. Also, was haben wir für eine neue Umfrage?
1: Ja, die neue Umfrage ist ein ganz aktuelles Thema. Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass iOS 12 schon auf über 50 Prozent der aktiven Geräte installiert ist. Und wir stellen einfach mal die Frage an euch. Wie sieht es bei der Apfelfunkhörerschaft aus? Also sind wir da auch bei über 50 Prozent? Sind wir vielleicht schon bei Totalabdeckung? Keine Ahnung. Und die Frage lautet deshalb, hast du ein oder mehrere iOS-Geräte bereits auf iOS 12 aktualisiert?
0: Genau, dann gibt es die Möglichkeit, ja, habe ich oder nein, plane ich aber in Kürze. Nein, ich warte erstmal ab. Nein, plane ich grundsätzlich nicht oder ich besitze kein iOS-Gerät. Das wäre dann für die Android-Benutzerschaft von unserer funkgeräte ab. Oder natürlich, mein iOS-Gerät unterstützt kein Update auf iOS 12. Auch wenn ja iOS 12 bis zum iPhone 5s zurückgeht, mit der Kompatibilität gibt es natürlich die Möglichkeit, dass man zum Beispiel ein iPhone 5 hat oder ein erstes iPad, was das dann eben nicht kriegt. Also auch diese Möglichkeit hättet ihr dann hier zum
1: Abstimmen. Ja, ich weiß gar nicht, ob unsere Funkgeräte-App dann so, so weit zurückgeht. Ich habe mir genau
0: jetzt das <lacht> überlegt. In, in der Sekunde, wo ich darüber spreche, habe ich mir so überlegt, hm, Geht die Funkgeräte überhaupt <lacht> auf so alten Geräten? Ja, das können
1: wir relativ einfach beantworten. Wie weit ist denn die Rückwärtskompatibilität von iOS 8?
0: Da fragst Chris du mich was. Chris, Frage von des Tages. Könnte man wahrscheinlich jetzt googeln. Ähm, ah, Okay, das heißt aber deine, da, also unsere, aber du programmierst die, so, so, so fair will ich ja sein, aber unsere Funkgeräte-App, also die App zum Apfelfunk, die unterstützt bis und mit iOS 8.
1: Genau, also die ist... Krass iOS 8 ist so, ich gucke gerade mal. Sie ja, hallo Domini,
0: habt ihr da schon Strom?
1: <lacht> also, es reicht zurück bis zum iPhone 4S. Okay. Und wow. das iPad 2 ist auch noch mit da.
0: Okay, das ist geil. Also, also es ist dann, eine Menge,
1: ist eine Menge. Tut mir leid für alle, die das Original-iPhone noch benutzen.
0: Geht halt nicht, genau, kann man nicht. Oder 3G oder so. Aber gut, okay, also das sind die Auswahlmöglichkeiten. Wir freuen uns wie immer auf euer zahlreiches Mitmachen, was ihr auch immer gerne tut. Bevor wir zu den Zuschriften der Hörer kommen, oder? Ja. Machen wir noch, einverstanden?
1: Ja, ja, ich weiß. Was ich lachst
0: weiß. du so, was lachst du so fies?
1: Ja... Ich, ich versuche mich gerade in deine Rolle zu versetzen. Warum? Du hast doch so, so viel Feedback gekriegt zu einem Punkt.
0: Ja, ja, da kommen wir dazu. Ja, ist mir schon klar, natürlich. Ich freue mich sehr, dass wir das in einem Aufwasch dann quasi erledigen können. Ähm, aber wir wollen mal die Spender verdanken. Das ist uns ganz, ganz wichtig. Ihr wisst, es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie ihr den Apfelfunk unterstützen könnt. Ihr könnt das per Paypal machen, ihr könnt das per Flatter machen oder ihr könnt das seit neuerem, sage ich mal, auch per Steady machen, indem er quasi eine Art Abo abschließt, wo ihr uns dann monatlich einen Beitrag zukommen lasst. Und das funktioniert, muss man sagen, gell, lieber Malt, extrem gut. Wir kriegen wirklich immer wieder ganz, ganz toll ähm, Beträge von euch und ihr seid auch auf diesem Steady, auf, als wir das neu gemacht haben, seid ihr wirklich ganz zahlreich schon draufgesprungen. habt gesagt, hey komm, das ist mir wert, ich unterstütze euch. Das freut uns wirklich riesig. Wir haben dadurch eine kleine Kriegskasse auffüllen können, was uns wirklich freut. Einerseits natürlich diesen Podcast, ich ich sag mal, der kostet ja auch ein bisschen was, nicht nur unsere Zeit, die wäre es uns ja definitiv wert, sondern Hosting etc. pp. Also da fallen natürlich immer wieder ein bisschen Kosten an und es ist einfach auch gut zu wissen, dass man solche Sachen machen kann. Ihr wisst zum Beispiel, seit ein paar Wochen machen wir ja diese Sache mit dem Livestreaming immer im ersten Monat oder so unsere großen Keynote-Folgen, die wir dann quasi live noch ins Internet streamen, während wir das hier aufnehmen. Das kostet natürlich alles auch und das können wir eben damit decken. Es ist also nicht so, dass wir zwei einfach in der Sonne liegen, das machen wir auch, auch ohne Geld. Aber ähm, nee, also von dem her, das geht ganz schön in die Apfelfunkkasse und wird eben gebraucht, um den Apfelfunk entweder weiterzuentwickeln oder am, am Laufen zu halten, sage ich mal. Und drum haben wir bei Steady, gab es ja die Möglichkeit, je nach Abo, dass man erwähnt wird. Das haben wir natürlich streng nach DS. Shit, ich habe nicht gesagt. DSGVO, so geht's. Haben wir das natürlich abgeklärt mit euch. Mhm. Aber ähm, auf jeden Fall, jetzt können wir mal Danke sagen.
1: Genau. Ja, ich möchte erstmal Danke sagen, auch an diejenigen, die mir geantwortet haben, eben auf die Frage, ob wir einen Namen veröffentlichen dürfen. Denn häufig waren daran gekoppelt auch nochmal wirklich, ja, teilweise seitenlange Zuschriften mhm. oder Rückmeldungen, wo dann auch gesagt wurde. wurde wie lange ihr schon Hörer seid, was euch der Apfelfunk bedeutet, wann ihr euch den anhört. Also ich bin leider zeitlich nicht in der Lage, jede einzelne jetzt nochmal ausführlich zu beantworten, aber an dieser Stelle einfach mal ein kollektives Dankeschön, weil es einfach auch total cool ist, neben eben dieser monetären Zuwendung dann eben diese Geschichten zu lesen und ähm, das ja, tut einfach gut. Also es ist so ja. dann für, für die Seele sozusagen. Ja,
0: es ist fantastisch. Nein, riesig. Also sowieso generell ja das Feedback. Also ihr schreibt uns so viele spannende Dinge, manchmal auch persönliche Dinge oder wie ihr eben den Apfelfunk oder wie ihr ja drauf gekommen seid, auf den Apfelfunk. Das ist für uns super spannend und es tut einfach in der Seele gut. Also, wir sagen ganz, ganz, ganz herzlichen Dank dem Henrik Förster.
1: Dann Dankeschön an Silvia Loki.
0: Michael Gasperl.
1: Christopher Blitkens. Dem
0: Achmed Zink. Olaf Kersten. Und dem Thomas Schmutz von Steady. Also das sind quasi unsere Steady-Abonnenten oder ein paar unserer Steady-Abonnenten, muss man so sagen. Und dann haben wir noch Paypal. Also viele sagen, Hä, Paypal ist mir eigentlich lieber. Ich mache das lieber Paypal. Auch da haben wir einige, denen wir Danke sagen möchten. Zuerst mal dem Thorsten Raue,
1: André Kamin.
0: Dem Guido Müller.
1: Markus Kronewett.
0: Dem Andreas Milke. Sven Filipczyk. Genau, also viel, vielen herzlichen Dank für eure Unterstützung, das freut uns sehr. Ähm, ja, und das ist einfach cool, das ist einfach sensationell, dass ihr das macht und das ist eine super Sache. Genauso sensationell und da kommen wir jetzt gleich zum nächsten Thema. Ähm, genauso sensationell ist natürlich das Feedback. Hey, wir haben extrem viel Feedback bekommen von euch. Ja, 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 in den letzten zwei Wochen, meine Güte. Das waren wirklich, also das waren wirklich, unser Postfach ist übergequollen, müsst ihr wissen. Das war krass viel. Und dieses krass Viel fassen wir zusammen, bevor wir dann auch zu, zu, zu konkreten, zum einen oder anderen konkreten Feedback noch kommen. Aber es ging ja letzte Woche drum, dass wir über die iCloud gesprochen haben. Oder vorletzte Woche war es schon. Ich glaube, in den letzten zwei Wochen war das ein Thema. Wo es ja um Speichererweiterung bei iCloud ging. Und ich, das muss man ganz klar so sagen, drum hat der Malte vorhin so geschmunzelt, ich habe ja gesagt, da ist einfach scheiße, dass man das nicht so machen kann, quasi alle Bilder in der Cloud. Und dann nur noch ein bisschen was auf dem iPhone, dann hat man quasi 100.000 Bilder parat und so, wie man das bei Google Fotos macht, weil ich vor allem Google Fotos nutze. Und da kam wirklich, also Shitstorm wäre ja falsch, weil Shitstorm ist ja was Böses oder was Fieses, sondern es kam wirklich extrem viel Feedback von euch und ihr habt gesagt, hey, aber Junge, das geht doch. Hey Schweizer, das kann man doch machen, das kann man doch einstellen. Du kannst doch bei der iCloud in den Einstellungen wählen, quasi, dass er die Fotos optimiert, dass das automatisch eben funktioniert. Und da muss man, bevor ich dann selber was dazu sage, sagen: Stimmt, oder Malte?
1: Die Funktion gibt's. Ja, definitiv.
0: Ja, ich dachte, du erklärst dir jetzt vielleicht noch. Okay, ach so, ach so. Dann ja. halt
1: nicht. Kann ich, kann ich ja, ja klar.
0: <lacht> ja, erklär mal ganz kurz, was er <lacht> da eigentlich macht.
1: Ja, er reduziert oder er speichert die Bilder. In reduzierter Auflösung auf dem Gerät, aber noch in so einer Qualität, wie uns viele bestätigt haben, dass sie das eben dann absolut ansehlich und gut finden und die Originale werden dann tatsächlich dann nur in der Cloud verwahrt, was eben dazu führt, dass dann eben ein Bruchteil nur des benötigten Speicherplatzes, also des original benötigten Speicherplatzes, dann eben da benötigt wird auf dem iOS-Gerät.
0: Aber, und jetzt kommt mein großes Aber, er macht das oder er fängt das erst dann an zu machen, wenn das iPhone langsam voll wird. Also, es ist nicht so, dass er das, dass du quasi das einstellen kannst im Sinnvoll. Ich will immer nur die, 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 die wenig, also die, die quasi den Preview auf dem Phone und das Original in der iCloud, sondern er guckt halt die Speicherauslastung an. Und solange du noch ganz viel Speicher hast, dann hast du deine Fotos voll in voller Auflösung bei dir lokal. Und wenn es dann langsam Kneppe wird, dann fängt er an, quasi diese Fotos eben zu ersetzen durch die Versionen, die kaum Speicherplatz brauchen. Und das ist genau der Punkt auf der einen Seite und da haben uns ganz viele geschrieben, hey, aber das ist doch geil, Apple, ich muss mich ja um nichts kümmern. Ich sage einfach, optimiere du und gut ist. Das stimmt, das ist gut. Der Geek in mir, der stört sich aber daran, dass ich eben gar nichts machen kann. Ich muss dann warten oder ich muss dann halt gucken und ich sehe dann, wie mein 128 Gigabyte Phone runterfällt auf 20, runterfällt auf 10, runterfällt auf 8. Ich werde schon langsam nervös und dann fängt er irgendwann an, was zu machen. Und das ist der Punkt, der mich so ein bisschen dran stört. Aber ich gebe euch recht, es gibt die Funktion. Man kann, wir haben, wir haben coole Screenshots bekommen von Leuten, die 125.000 Fotos in der iCloud haben auf einem, glaube ich, 64 Gigabyte iPhone. Es funktioniert perfekt. Also ja, es funktioniert. Aber ich habe zum Beispiel festgestellt beim iPhone meiner Frau, dass wir tatsächlich früher immer vom iTunes Backup 1 zu 1 stundenlang wieder zurück, also das Backup zurückgespielt haben, inklusive aller Fotos. Und da ist es so, das wurde so knapp, dass sie zum Beispiel mal einen Film gar nicht runterladen konnte, den sie bei iTunes gekauft hat, weil es dann hieß, es ist voll. Also irgendwie, mich mich stört, ich würde mir zum Beispiel wünschen, dass du einstellen kannst, wenn es unter 30 Giga fällt, mach was. Weißt du, was ich meine? Hm, Mich ja. stört dieses, ich bin fast voll und dann fängt iOS an. Aber dieses fast voll, das möchte ich gerne definieren. Weil ich werde nervös, wenn es nur noch 10 Giga sind. Weißt du, also das ist nur das. Ich gebe es zu. Das ist wahrscheinlich für alle, alle, alle. die am meisten, die finden das super, weil sie müssen sich um nichts kümmern. Und es geht auch. Also das iPhone läuft euch nicht wegen Fotos voll oder wegen Videos, die ihr selber macht. Tatsächlich, das ist tatsächlich so. Klar, man braucht natürlich iCloud. Logisch, das ist ja klar. Ist bei Google Fotos grundsätzlich auch so. Außer du nimmst die, die Gratis-Variante. Aber mich ich habe einfach so ein bisschen das Gefühl, ja, aber dann plötzlich kann ich dann meine geile AR-App nicht runterladen, weil die 3 Gigabyte groß ist, weil die iCloud halt findet, du hast ja noch drei... 2,8 frei, warten wir noch ein bisschen. Das ist so das Unbehagen, das ich mit der Funktion habe.
1: Wie siehst mhm. du das? Ja, also der, der Apple-Logik folgend ist es ja nur folgerichtig, dass sie eben se sich selektiv dazu schaltet. denn es gibt ja noch weitere Features, um Speicherplatz zu sparen, zum Beispiel, dass eben nicht benötigte Apps ausgelagert werden, also dass sie dann mhm. eben gelöscht werden und, und selektiv nachgeladen werden, wenn man eben sie dann benötigt, die Daten bleiben aber erhalten. Und deshalb passt es ja so ganz gut in dieses Gesamtkonzept rein. Ich glaube, Apple hat da natürlich auch im Fokus, dass sie diese in Anführungszeichen optische Beeinträchtigung, den Qualitätsverlust, so lange wie möglich hinauszögern möchten. Ja, ja klar. Es, es, es wird natürlich so sein, dass viele ja von vornherein sagen: Ja, ich will aber Speicher sparen. Mhm. Und machen den Haken, aber trotzdem hast du vielleicht auch den einen oder anderen 256 Gigabyte äh, Nutzer, der dann nur 6 Gigabyte sowieso Bilder da drauf hat. Und das ist ja völlig blödsinnig, dann, wenn das dann runter reduziert wird. Mhm. Und da übernimmt dann das Smartphone das Management. Also ja. ich, ich glaube, ich, ich weiß jetzt nicht, wie viele so wie du auch ständig darauf gucken, wie viel, wo der Balken steht. Also da muss ich sagen, äh, gucke ich selber zu selten drauf, wo, wie viel Speicherplatz auf meinem Gerät ist. Ja, seit Gerät ich 256
0: habe, gucke ich nicht mehr drauf. Das stimmt. Ja. Man also, hat ja genug, das ist tatsächlich so, aber früher schon und mich hat das dann halt, ist wahrscheinlich ein persönliches Problem gebe ich gerne zu hier, aber mich hat das dann gestört, wenn ich 128 Gigabyte, oder sagen wir, ja doch, 128 Gigabyte iPhone habe und das ging dann irgendwie krass runter wegen den Fotos und ich dachte so, hey, ich will die überhaupt nicht auf meinem iPhone haben, lass mich doch in Ruhe, ich will die in der Cloud. Hm. Ich, das kann ich halt nicht.
1: Ja, ich kann, ich kann deinen Vorbehalt verstehen. Und es ist witzig, also mir kommen hin und wieder auch so verschiedene Vorbehalte in, in den Sinn, wenn ich an diese Cloud-Speicherung von Bildern denke. Also mein Vorbehalt wäre zum Beispiel, die Originale nur in der iCloud zu haben, würde man mir irgendwie Unbehagen auslösen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich will meine Originale irgendwie physisch bei mir haben, was vielleicht unsinnig Echt? ist. Du kannst <lacht> ja auch zum cool. Beispiel auch bei der Fotos-App auf dem Mac, kannst ja auch sagen iCloud-Fotos und dann Originale mhm. auf diesen Mac laden. Das habe ich zum ja, Beispiel Das mache ich auch immer.
0: Ja, das mache ich aber tatsächlich auch. Und und, Wo ich mir dann so denke, wenn alles schief geht, habe ich noch meinen lieben schönen Mac, da sind die ganzen, bei mir sind es aktuell, lass mich kurz gucken, 36.000 Bilder, da sind die dann halt alle drauf und dann auch ein Backup mit der externen Platte und so, aber eigentlich, also ich muss sagen, ich habe schon, ich habe eigentlich total Vertrauen in die iCloud, ich habe jetzt nicht das Gefühl, dass die plötzlich irgendwie, oh shit, klick und dann sind die alle weg,
1: mhm.
0: Ja. aber klar, ich meine, solche Fälle gab es schon, muss man fairerweise auch sagen, also da, theoretisch kann, könnte das passieren. Wobei natürlich die heute schon alle so aufgestellt sind. Also die Fotos von dir oder von mir, die sind ja nicht nur einmal in der iCloud. Die sind natürlich diverse Male gespiegelt hin und her. Damit, da dürfte eigentlich nichts passieren. Aber ich, das kann ich, ich kann das schon verstehen, dass man sagt, ich will die irgendwo noch haben, damit sie wirklich physisch noch bei mir sind.
1: Ja, mein, mein Setup, die Bilder zu sichern, ist wahrscheinlich sowieso als paranoid zu bezeichnen. <lacht> das musst du jetzt erklären. <lacht> Denn, ja, also ich, ich habe sie tatsächlich dreifach gesichert. Ich habe sie okay. ich habe sie ja dreifach, vierfach, weiß gar nicht. Also auf jeden Fall, ich habe sie auf dem Gerät in Originalgröße. Ich sichere sie in die, in die iCloud. Ich habe ja. sie auf dem Mac. Und dann habe ich noch sie in Google Fotos. Und mhm. zusätzlich dann auch noch habe ich nutze ich Backblaze. Weiß nicht, ob du die kennst. Ja, ja, kenne ich. Backblaze ist ja so ein Backup so ein Dienst, Backup -Dienst. Dann für den Mac. Super, super Sache übrigens. Da läuft viel besser als Time Machine noch die ganze Sache. Und, und sicher sieht er auch noch mal in der Cloud auch in in anderen Cloud. Cloud. Also das ich habe drei, ja, drei, drei, Cloud Sicherungen: Google, iCloud und Backblaze und halt dann noch diverse lokale Sicherungen von dem Ganzen. Und Time Machine Backups mache ich natürlich auch noch. Also das ist hier wirklich. Wobei du die, sagst, die jetzt die paranoid. Fodnox.
0: Ist eigentlich witzig. Ich meine, bei mir ist es ganz <lacht> ähnlich. Muss ich ehrlich. Backblaze habe ich nicht. Aber ich habe die iCloud. Einfach auch meine Familie hat iCloud, wir haben so einen 2 Terabyte plan jeder braucht sich da, schnappt sich da das Zeug, was er hat. Da sind natürlich alle Fotos mal drin. Dann habe ich sie, wie gesagt, auf meinem Mac, tatsächlich logisch, also nochmal physisch runtergeladen, weil der hat 2 Terabytes, brauche ich sowieso nie, der hat genug Speicher. Und dann, das stimmt tatsächlich, ich habe ja noch Google Fotos, da sind die alle auch nochmal drin. Klar, ich habe die ganzen 36.000 Bilder auch noch bei Google, weil ich Google Fotos eigentlich noch cooler finde als die iCloud. Naja, von dem her, die sind schon noch da.
1: Also, ja, das kann man wohl sagen.
0: So wichtig sind sie, <lacht> abgesehen davon auch nicht, wobei es würde mich natürlich schon stressen, ähm, wenn sie dann irgendwie weg wären, also ja, das würde auf gar keinen Fall ja nee, nee, klar, das wäre ja, nee, schlimm. Das da, sind, da muss ich, da muss ich doch kurz,
1: genau, also gerade so Kinderbilder und so und, und heutzutage in diesen digitalen Workflows, natürlich belichtet man das eine oder andere Bild ja auch mal auf Papier, aber es ist Nö. denn ja du nicht, aber nee. ich, ich bin ja ein Freund der ja meine Tod, Frau Tod auch Todesfall meine Frau auch
0: ja ja gestimmt. <lacht> genau das kam jetzt von dir aber <lacht> wobei es ist in,
1: es ist in der Tat auch es ist in der Tat bei mir auch meine Frau die die Prinz eigentlich haben mhm. will und ursächlich ist dass wir welche ja. haben wenn es nach mir ginge hätten wir wahrscheinlich auch keine aber es äh, es ist, gibt mir einfach ein ein gutes Gefühl die, die ich kann alles verlieren auf dem Rechner ja. also selbst den Hostcode von Funkgerät würde ich wahrscheinlich noch einigermaßen verwinden können obwohl mich das auch schwer treffen würde aber die, die Bilder, das ist für mich echt so ein Heiligtum.
0: Ja, Und nee, das stimmt schon. Also da gebe ich dir recht. Das ist grundsätzlich bei mir auch so. Ich habe es jetzt mehr gemeint, nicht alle. Weißt du, so quasi, wenn ich ja. jetzt auslesen möchte, könnte klar. ich wahrscheinlich problemlos 70 Prozent rausschmeißen. Ja, ich auch, ja. Aber die 30, die dann übrig bleiben, die, die sind mir wirklich sehr wertvoll. Da, da bin ich absolut bei dir, das ist so. Und ähm ich muss eben auch sagen, und da ist natürlich, geht es natürlich schon weiter, ich bin extrem angewiesen auf die Cloud oder sagen wir mal auf die Apps mit ihren cleveren Algorithmen, weil ich überhaupt nichts, ich tagge nichts, ich habe keine Alben, ich habe überhaupt nichts. Ich habe einfach 36.000 Fotos, schmeiß rein und dann kommen zum Glück die cleveren Tools wie, wie die Apple Fotos App oder auch Google Fotos, die machen dann Alben, die machen dann Personen, die machen dann irgendwelche Erinnerungen, du warst doch da und da oder ein Tag in London gestern, alles schön sortiert. Super, ich liebe das, aber selber mache ich nichts. Also ich hm. bin da der totale Chaot, ich schmeiße einfach alles rein <lacht> und da die Algorithmen immer besser werden, spielt es mir in die Hände.
1: Ja, man muss ja auch mal sagen, dass wer heutzutage exzessiv mit dem Smartphone fotografiert, ja, logisch. Das ist, das ist ja ein Buchhalterjob, also ein Verwalterjob, ja, das alles Alter, einzusortieren und zu gruppieren und was weiß ich, so wie früher mit dem Fotoalbum dann auch noch womöglich noch ausschneiden und alles dann etikettieren. Das, das kann man ja gar nicht mehr leisten. Wenn ich so meinen Fotooutput so sehe, den ich in einer Woche habe, weil ich das Smartphone auch teils noch crazy. beruflich nutze, dann, dann größtenteils privat. Das ist einfach Wahnsinn und kommt noch der ganze Stream von der Familie mit dazu. Also da kommt einiges zusammen und ich gebe dir recht, und das ist auch der Grund, warum ich bei Google Fotos gelandet bin. Der, der Schuldige bist ja eben Du übrigens, ne? Also. Ja,
0: ja, gib, gib mir wieder die Schuld. Nein, aber du hast
1: recht, aber es, es war ein super Tipp, denn Google Fotos mhm. ist so viel weiter, was die Frage angeht, ich suche nach Spezifika. Ja. Ich suche den Tiger. Ich suche den ja. Tiger in dem Zoo, in dem ich äh, 2006 gewesen bin. Zack, Hammer. da ist es. Das, ja. das kann Apple einfach noch nicht, auch wenn Nein. die besser geworden sind. ja Apple entzückt in letzter Zeit eigentlich eher häufiger mit diesen Rückblicken.
0: Ja, genau, die sind wirklich schön gemacht.
1: Mit, mit, mit Musik, witzigerweise, die so ja. super super passt immer. Ja. Also das ist manchmal sehr erheitern, sich die auch dann anzugucken. Mhm. Aber ähm, Auffindbarkeit, ja, haben sie auch was gemacht. Ganz klar, ist immer besser geworden. Aber Google ist natürlich mit ihrer künstlichen ja. Intelligenz und sie wissen ja sowieso alles über uns, ja, deutlich ist besser.
0: Haben, ja, Google ist, was das anbelangt, wirklich ganz fantastisch aufgestellt. Klar, muss man sagen, muss man wirklich fairerweise sagen, die machen das in der Cloud. Da kommt natürlich die geballte Google-Intelligenz und schmeißt sich auf meine Fotos und nimmt das auseinander. Apple sagt ja, sie machen es lokal. Das ist natürlich schon, das ist ein Unterschied, klar. Also auf dem iPhone laufen diese Geschichten auf dem iPhone, wenn ich so eine Suche mache oder was. Und Google macht das alles in der Cloud. Dadurch ja, haben sie halt mehr Power zur Verfügung. Aber sie machen es eben wirklich gut. Und ich finde das wirklich klasse. Und darum suche ich fast nur in, in Google Fotos. Einfach, weil ich weiß, ich finde das dann. Hm. Gut, lass uns trotzdem noch ein, ein Feedback machen. Einverstanden? Sehr gerne. Gut, und zwar, das finde ich ein recht spannendes Feedback, weil ich habe mir das noch nie so überlegt. Und wir können dann dem Mario ganz toll helfen, denke ich. Aber ja, es hat was. Also, der Mario hat eine Frage. Und zwar schreibt er, ich höre euch gerne zu. Doch heute war es etwas kompliziert. Meine Apple Watch S3 möchte nicht aus dem Flugmodus, wenn ich den wieder deaktivieren möchte. Sie schaltet den zwar ein, wenn ich diesen am iPhone SE aktiviere, aber ausschalten geht leider nur manuell an der Watch. Das vergisst man leider oft. Kennt ihr das Problem oder ist sogar so gewollt von Apple oder bin ich der Fehler in der Kette? <lacht> Darf ich es beantworten? Ja, aber sehr gern. <lacht> ich sage das nur ungern zu einem Hörer, aber Mario, du bist der Fehler in der Kette. Beziehungsweise, du bist nicht der Fehler, aber es ist ganz logisch, weil... Du stellst den Flugmodus beim iPhone ein und dann kann man ja einstellen bei der Apple Watch, dass quasi diese Einstellung vom iPhone übernommen wird. Man könnte auch sagen, wenn Flugmodus iPhone, dann bitte auf der Apple Watch gar nicht. Aber man will ja normalerweise, dass dann die alle im Flugmodus sind. Also schaltet sich quasi die ganze Funkelektrik der Apple Watch ab. Dann ist sie nicht mehr verbunden mit deinem iPhone. Jetzt schaltest du dein iPhone an. Jetzt ist natürlich die Apple Watch immer noch in diesem Modus. Die kriegt ja das gar nicht mit. Also du musst quasi, das geht ja gar nicht anders, weil die funkt ja mit niemandem mehr, die ist auch nicht verbunden. Darum kriegt sie ja gar nicht mit, wenn das iPhone quasi wieder online ist überall. Also musst du manuell, ich mache das tatsächlich auch so immer, musst du manuell auf der, auf der Apple Watch das aktivieren. Weil es geht physisch nicht. Du, du, du ziehst quasi den Stecker aus und danach kommt wieder Strom beim iPhone, aber der Stecker ist ja ausgezogen. Also kriegt die Apple Watch das ja gar nicht mit. Habe ich das gut erklärt? Das klingt sehr logisch. Klingt logisch, oder? ja. Ich kann aber verstehen, dass man denkt, äh, Moment, ich habe doch das jetzt wieder aktiviert auf dem iPhone, ich laufe schon wieder rum, gucke auf die Apple Watch und merke, nö, Moment, die ist ja noch die ist ja noch im Sleep Mode, also beziehungsweise im, im, im Flugmodus. Aber eben, es, es geht gar nicht anders. Also weil die ist ja im Flugmodus, sonst wäre der Flugmodus scheiße, wenn sie das mitkriegen würde vom iPhone, weil das iPhone der Apple Watch rüberfunkt, hey, ich bin dann wieder wach, das passt natürlich nicht. Also darum geht das gar nicht anders. Klingt gut. Klingt gut. Gut, das nächste musst du beantworten.
1: <lacht> ich dachte, wir machen einen schönen Abflug, aber nein. Nein, nein, nein,
0: das nehmen wir noch. Den nehmen wir noch rein. Oder willst du dich
1: drücken? Nein, nein, nein. Also bestenfalls meine, meine Stimme will sich drücken, aber das schafft sie noch.
0: Okay, gut, den schaffen wir noch.
1: Und zwar Maximilian hat uns geschrieben, ich höre euch jede Woche schon seit etlichen Folgen und lese jeden Tag gespannt die Nachrichten über die App und würde mich freuen, wenn ihr das Feature mit den Nachrichten-Livestream-Feed auch auf der Homepage aktivieren könntet. Ja. Ja,
0: was sagt jetzt unser Chefentwickler dazu?
1: <lacht> ja, möglich wäre es ja theoretisch, aber die Frage ist halt, ob wollen, ne? also, ja. wir es wollen. Also wir bieten genau. ja so ein paar Features aus der App, wie die, wie die Umfrage zumindest zum Betrachten. Und auch jetzt dann die Nachrichten mit, der, mit den Top-Themen und den, den Top-Themen der Woche bieten wir auch auf apfelfunk.com an. Das haben wir seinerzeit ja auch vornehmlich deshalb gemacht, weil wir immer wieder Zuschriften bekommen haben von Leuten, die Android-Geräte nutzen und sagen, sie hören uns, obwohl sie Android-Nutzer sind, was uns mhm. ja nach wie vor sehr freut. Und wir dann gesagt haben, okay, wir wollen sie nicht ausschließen, deshalb schalten wir gewisse Features frei. Andererseits... Seitdem wir eben auch auf Android sind und weil ich glaube, die Welt mittlerweile so bipolar zwischen iOS und Android stattfindet im smart Definitive, business klar. hat eigentlich jeder die Chance, Funkgerät zu nutzen. Also das, das ist jetzt eigentlich kein, gibt keinen Grund mehr über die Website ja. zu gehen.
0: Nein, es ist definitiv der Punkt. Also ich, ich sag's jetzt mal, wir haben das nicht vorbesprochen, ihr wisst, wir machen das ja live, da besprechen wir nicht jedes Feedback vor, also Feedbacks besprechen wir grundsätzlich nicht vor. Ähm, wir, wir legen sie uns nur zurecht, ähm, wir wollen das eigentlich nicht. Und das hat einerseits natürlich ganz offen den Grund, wir wollen eigentlich, dass ihr unsere Apps nutzt. Die sind ja gratis, die könnt ihr runterladen. Und auf der anderen Seite aber ist es natürlich auch so, wenn man sich so ein bisschen die Nutzung anschaut, das machen übrigens große Webseiten wie Twitter und Co. auch, da ist es auch so, man merkt natürlich, die allermeisten Leute nutzen das mit, einer, mit, mit Apps. Und vor allem, dieses News-mäßige, News guckende das ist schon auch was, was sehr stark abgetrieben ist und das, denke ich, werden die meisten schon auch auf dem iPhone beziehungsweise auf dem Smartphone, dank Funkgerät für Android kann man das jetzt so sagen, dort nutzen und drum haben wir, glaube ich, das kann man so sagen, auch wenn die uns jetzt nicht vorbesprochen haben, haben wir jetzt eigentlich nicht vor, das im Moment zu ändern, oder?
1: Genau, so ist es. Also das hat auch den Grund, dass der Livestream ja auch dafür dient, die Nutzer bestimmen ja mit, was die Top-Themen sind. Das macht man ja einerseits durch den Aufruf, andererseits eben auch dadurch, dass man sagen kann, dass man das jetzt liked, den jeweiligen Artikel. Diese Funktionalität, die ist auch nachzubilden auf einer Website, ja, klar. Allerdings natürlich ist dort die Missbrauchsmöglichkeit, dass da irgendwelche Leute irgendwas hochjubeln, viel größer als eben auf dem, auf dem Smartphone, wo eben ja eine gewisse... Eingrenzbarkeit gegeben ist. Und das ist genau. auch ein Grund, warum wir sagen, dass diese Funktionalität, die jetzt aufzubohren für die Website, macht eigentlich genau. nicht so recht Sinn, weil wir eben eine, eine App haben. Weil Und den
0: Überblick hat man ja auf der Website. Ist ja nicht so, dass keine News auf unserer Website nein, nein, genau. Sind.
1: Die Top-Themen sind ja, ja dort in zu finden. Auf
0: Apfel.com slash Nachrichten, da sieht man die ja schon. Aber man kann halt nicht abstimmen, man kann nicht bestimmen, man kann das nicht, diese diese quasi, diese Komponente, die auch sehr spannend ist, weil, wir, weil für uns dadurch auch so ein bisschen ersichtlich wird, was findet ihr spannend oder was ist für euch ein großes Thema? Wir haben auch schon, gell, das muss man sagen, wir haben ja so auch schon Themen dann in den Apfelfunk reingenommen, weil wir gesehen haben, das poppte plötzlich hoch oder wurde blöd gesagt hochgevotet.
1: Ja, ja, definitiv. Also der der Blick lohnt sich immer in die, in die genau. Top-Themen. Aber halt wenn du
0: einfach mal gucken willst, was es so gibt, da kannst du das natürlich jetzt schon auf apfelfunk.com slash Nachrichten oder eben oben in der Navigation auf Nachrichten klicken. Da siehst du quasi die Top-News drauf.
1: Genau, genau.
0: Genau. Gut, tja, lieber Malte, ich sage jetzt nichts über die Zeit dieses Apfelfunks, also über die Länge, weil viele Leute <lacht> sagen uns, ihr sprecht immer darüber, dass ihr zu so lang seid, wir finden das cool, da seid doch einfach still und macht, also wir sind still und machen, ähm, ich würde sagen, wir machen nächste Woche wieder, oder?
1: Ja, genau, ich versetze okay. jetzt meine Stimme in den Flugmodus. <lacht>
0: da wäre ich extrem froh drum, ich und bin ganz stolz, dass du das geschafft hast, ja, so lange. Ich auch, ich auch. Das ist ganz cool, lieber Malte, dass du da durchgehalten hast. Und dass ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, so lange durchgehalten habt, ist noch cooler, ehrlich gesagt. Das ist natürlich wunderbar. Wir freuen uns auf nächste Woche. Definitiv, da sind wir wieder da. Vielleicht können wir da über ein geplantes Apple-Event sprechen. Wer weiß, wir werden es sehen. Bleibt uns gewogen, schickt uns Feedback, liked uns, wo immer ihr könnt. Das freut uns riesig. Und ja, wir hören uns spätestens nächste Woche wieder und ich sage Tschüss aus Bern.
1: Genau, bevor wir euch auf den Zeiger gehen, bis zum nächsten Mal. Tschüss.